0: Obrigado. É pá, muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. <risos> professor Marcelo, eu sempre... eu sempre quis algo assim na minha vida. Às vezes as pessoas não imaginam o trabalho que estas coisas dão. Criar o um estúdio, aturar octomorfos como a Pissarra. Fazer crossfit e snatch. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado. Sim, sim, Pissarro, visto, o professor Marcelo quer duas t-shirts. Duas t-shirts também, também de XS para ficar bem apertado, que é para ficar maior. Obrigado, professor. Olha, vais gerir o país, se faz favor. Obrigado, obrigado. O que é que percebeste a piada hoje? Hein? <risos> Pronto, isto, é, isto não é bem o programa da, da Cristina Ferreira, não é? Mas é parecido, é parecido e, e devemos ter audiências semelhantes, se não maiores, até, porque hoje vai-se falar de crossfit e crossfit é mais importante. Pissarra, como é que é? Já estás a preparar as, as nossas t shirtzinhas para o professor Marcel?
1: Já já estão prontas para ir para o Correio e tudo. (risos) Isto para quem não sabe, pronto, hoje
0: hoje provavelmente temos aqui muita malta também do Brasil a ver-nos. Antes de mais, oi para a galera do Brasil, oi para toda a gente de Portugal que nos está a ver. Deixa cá ver o que é que nós já aqui temos. restore Chat, olha, já perdi o chat, queres ver? Ora, tenho aqui... Bora, Salgueiro! LX Crow Up! Magno Silva! Gonçalo Ferreira! Marcos Caiola! Como é que é, meu puto? Já Eu Estou à espera de uma foto quando recebes aquilo que já sabes? Luciano Leal! Grande Maluco! Wesley Amilcar Silva! Oi, Salgueiro! Lourdes Fernandes! Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um podcast das Dicas de Salgueiro. Este aqui vai ser muito, muito especial. Já está aqui o uh... pessoal
1: a queixar-se de não ter recebido a suete. Oi, pronto. É, Mandei vir a suete da tua loja. Há cinco dias ainda não chegou. Oh. Ainda não é normal de demorar tanto. Epá, é, é, é... Assim, Não, Portugal. é os Correios. Pá. Os Correios estão, estão atrasados e supostamente é, é de um a dois dias de entrega e estão demorados. Meteu-se pronto. o Natal e meteu-se a passagem de é. anos. Já sabes Eu ainda é estou é à espera coisa de coisa... encomendas de, do ano passado, por isso é eu acho que está mesmo a haver atraso a nível nacional por isso, pá, é esperar, pessoal desculpem lá, mas... Pronto, pá mas uh, está
0: tudo a correr muito bem, já agora mete lá aí o bannerzinho das nossas t-shirts uh, uma coisa que nós também estamos muito contentes que nós conseguimos já impl- implantar, implementar perdão foi é o MBWay, que torna as coisas muito mais simples, e o site também, uh, o site não tem registro obrigatório que às vezes uma pessoa está naqueles sites ah, querer comprar isto, de repente é tipo, aí agora tem que registar e tenho que criar o meu perfil e não sei o quê não é preciso fazer, ah, lá em baixo logo uma série que são dizendo, compra direto muito mais fácil, mas pronto isto depois é CTT, são os correios que entregam, portanto se calhar às vezes nesta fase pode demorar um bocadinho mais, mas não se preocupem que vão receber tudo outra coisa, os portes conseguimos os portes mais baixos neste momento que nos era possível, e uh, inclusive é para o Brasil, estão bem mais baixo do que o normal, Brasil, portanto falta a Europa, do Brasil se quiser é representar a crew e também ajudar um bocadinho a nossa, a nossa causa, ao nosso projeto, porque isto lá está de trabalho, uh, se quiserem uh, ajudar um bocadinho, apoiar um bocadinho as dicas do Salgueiro também, uh, com algum swag, não é, com Olha, as t-shirts que ficaram com uma falaste que Falaste é
1: Brasil e resto Europa, que nós também temos, pá, tem visto malta a mandar de Luxemburgo e Suíça claro. e Inglaterra, Há muita pronto, malta tudo
0: no, no Luxemburgo, há muita, <risos> Xamburdo. Há muita malta tuga no Luxemburgo, há muita malta tuga em Inglaterra, em Essex, Essex. Não, estou a brincar, há em mais sítios, não apenas em Essex. Pissarra, qual é que é o cupom deste mês da de, de, de Prozis também, que as pessoas podem o verificar? O cupão
1: deste mês é, é o que está aqui, é oferta de mais claras de ovo. Dá sempre jeito. Dá sempre jeito. Temos a toalhinha também e o que o pessoal que pede sempre, que é a bela da creatina, que é Sempre obrigatório nas nossas promoções, que é, se nós não temos levamos logo na cabeça que o pessoal quer, é a creatina. Curta o fogo no banner. Uh, yeah. Uma nova, é vida nova.
0: Começar com claras de ovo, para os punhos ficarem a cheirar melhor. <risos> Exato.
1: <risos> um
0: facto interessante. A absorção da clara de ovo é muito mais uh, eficaz se for cozinhado. Não façam aquilo que eu fazia quando eu não tinha dinheiro e estava, e era um jovem estudante... O meu convidado já está a rir. Uh, era um jovem estudante e a seguir ao treino bebia claras de ovo porque pensava que era fixe. Uh, posso, posso dizer o que é que acontece? ou Isso não calhar, tem a ver com dinheiro. Já é só estupidez. Isto né? Ainda não é meia-noite. Não, não é só estupidez. Era mais barato, não é? Na altura já havia umas caixinhas a vender claras de ovo mais baratas. Uh, o teu cocó fica muito viscoso. Uh, bem, vamos continuar então. Uh, Isso não é um bom segue para o nosso convidado. Peço desculpa começar com cocó, mas é pá, grande Marcos. Muito bem-vindo a Portugal. Muito obrigado aí pelo convite, estar Epa, aqui junto com você. Obrigado eu. Tu és para já és uma das maiores referências neste momento, pelo menos a nível não só uh, de CrossFit como atleta e como treinador, mas também como empreendedor do fitness. Tu, inclusive agora chegaste
2: a Portugal e já foste a mais boxes do que eu. O que é que se passa <risos> contigo? O que é que estás a gostar de Portugal? Pô, estou gostando muito. Eu não tinha vindo. É, meu pai nasceu aqui. É, Ilha da Madeira, ele morou até mais ou menos os 20 pode, anos Pode puxar o microfone puxar. pra ele, pode chamar o microfone ele. Tá, Mais tá, ou tá. menos quiser, puxa, até os 20 anos uhum. ele morou por aqui Ah, onde é que ele morou? Ilha da Madeira Então ele nasceu em Ilha da Madeira E eu não sei muito da história, mas eu sei que até os 20 anos ele morou aqui Opa. E aí depois ele foi pro Brasil Porque tava atrás de uma vacina que tinha só no Brasil E essa é mais ou menos a história E aí eu tinha uma avó que falava português de Portugal, que eu nunca entendi o que ela falava. <risos> minha mãe ficava traduzindo o tempo inteiro para mim e agora é minha primeira visita aqui. aí, mas isso é, isso é
0: porque a tua avó falava madeirense, ou seja, falava português com o sotaque madeirense, será? Era um sotaque muito forte, não é igual ao teu, não. não. Um
2: sotaque assim.
0: De certeza que era o madeirense, ou pronto, neste caso, tanto o madeirense como o açoriano é um sotaque complicado. Quando é malta mesmo é. Uh, de lá, não é? Que sempre viveram lá e tiveram pouco contacto, se calhar, com o continente, é malta que por exemplo o máximo que eu sei imitar o sotaque madeirense é por exemplo, boa noite, não é boa noite é, é benoite não, não, mentira, não é bonito, bonito, parece boa noite do género, é benoite, é benoite é benoite o quê? é de noite? não, é de dia não, não, é benoite, é benoite, a tua t-shirt a tua camiseta é be noite. Ah, ah, que engraçado
1: então
2: acho que não era só eu que tinha dificuldade de entender não, não, oh, às tá vezes bom. eu fico
0: tipo, epá, não percebi muito bem uh, o que é que disseram assim uh, então pronto, mas, mas tu já tinhas estado em Portugal antes? não eu, eu, eu sempre, vez?
2: minhas viagens eram Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos Ah, que fino, mas que bem acho E aí, bem. <risos> a gente tem um box é, lá em Miami uhum. E aí surgiu a oportunidade Uma galera queria investir no programa do Penal Fit Falou, pô, vamos para Portugal, não tem barreira da língua E aí, tô aqui Então, tu, tu, quantas boxes de crossfit? Para quem não sabe o que é uma box
0: de crossfit É uma academia de crossfit, Sim. um ginásio de crossfit Quantas é que já tens? Eu tenho três no Brasil,
2: Poxa. E uma em Miami
0: Pô, não, não queres emprestar aí uma só para só curtir? Não, não, não. <risos> não, não. não, eu não. E businessmen. Vamos <risos> falar sobre isso. businessman. Então, uh, ok.
2: Tu agora abriste uma recentemente no, em Miami. Isso. Uou, Foi agora tá... em agosto. Agosto, setembro, mais ou menos. É, e já tá indo super bem. Foi uma experiência completamente diferente. Porque você sair de um local e ir para o berço do crossfit... É, dá um medo, todas dão medo, toda vez que eu abro eu fico com medo, eu acho, me duvido do tipo, será que eu fiz a coisa certa? Deveria ter ido por, é muito cedo, não deveria ter feito isso. Mas lá eu acho que deu um medo especial porque foi lá que tudo começou. Pois. Então pois. você ir para esse lugar, por mais que eu acredite na proposta de valor que a gente tem, no que a gente tá querendo levar, a gente tem muito claro qual, qual é a nossa ideia, nossa linha de trabalho e metodologia, deu um medo. E aí, chegando lá Graças a Deus, agora as coisas estão bem A gente está com 160 alunos Então, pagou Deu certo
0: Já estão com 160 alunos, mas mas, mas vocês Há quanto tempo é que existem?
2: A gente começou em setembro lá Uou
0: Já estou com 160 alunos. 160 alunos. Caraças. Ok, vais ter ter que explicar aqui às pessoas, até porque Ah. há muitas pessoas. Podemos começar já pela pela vertente mais de negócio, porque acontece muito... Cá em Portugal, por exemplo, cada vez que há uma boa ideia, ou cada vez que alguma coisa parece uma boa ideia nomeadamente hamburguerias, casas de hambúrgueres. Assim que houve a primeira a fazer hambúrgueres um pouco mais gourmet, de repente foram todas, havia 300 mil casas de hambúrgueres. O CrossFit foi um pouco igual. Porquê? Porque eu sinto que esta onda empreendorista, não é? do empreendedorismo e de criar a, a negócio, as pessoas viam que uma box de CrossFit, uma academia de CrossFit, se calhar não tinha... Logisticamente falando, e a nível monetário, não tinha o o mesmo grau de investimento que um ginásio, uma academia convencional, Ah, porque só as máquinas, normalmente é o mais caro e a manutenção delas é o mais caro de uma academia convencional. Então, houve muitas pessoas que olharam para aquilo e pensaram: vou ficar rico a abrir uma box de crossfit. Mas depois não é bem assim. É. No entanto, abriram. Houve ali um ano em Portugal em que abriram como se fossem coelhinhos. A cada esquina havia uma nova box de crossfit. O que me deixou muito satisfeito. Mas eu depois fico a pensar: é pá, mas agora os valores como a consistência, o trabalho, a disciplina, o arranjar o, o, as pessoas certas para estar à frente de cada box, bons treinadores, boa mandobra, o que é que faz. O sucesso de uma boxe, ou, ou O sucesso de uma academia de crossfit Ou de uma box uh, de crossfit Ou de fitness no geral Quais é que achas que são as características mais importantes O que é que te ajudou a chegar onde chegaste
2: Eu sempre falo, se você me ligar sexta-feira Nove e meia da noite no meu box Aí eu te respondo essa pergunta É trabalhar, não tem muito segredo Se você trabalha, faz um trabalho bom Tem o conhecimento correto Porque não adianta só a força de vontade Tem muita gente que tem a força de vontade Mas não tem a ferramenta para fazer acontecer Então eu falo, tem que ser alguma coisa que você ame... Que você acorde todo dia e tenha certeza que é aquilo que você quer fazer... Você tem que ter a ferramenta certa... E tem que te dar retorno financeiro... Se você tiver essas três coisas na sua mão... Você consegue mudar o mundo, você consegue fazer o que você quiser... Agora, se faltar alguma delas do tipo... Eu não amo muito aquilo, é só um retorno financeiro para mim... Cedo ou tarde, para de dar dinheiro... Ou se você não tem a ferramenta, o estudo, o conhecimento... Você não vai conseguir, vai ser só um, um sonho Você vai ser um eterno sonhador Então assim E se não te der dinheiro também, você desiste Você vai ser um altruísta do Tipo, ah não, não é pra mim eu Fiz muita caridade e agora não tá tendo retorno Então tem que ser um conjunto Dessas três coisas, é o que eu sempre penso Quando eu vou montar um negócio Por isso que eu desisti da área antes Eu era gerente de marketing ah. Antes eu era ginasta Então assim, eu tive várias coisas que eu tentei me achar e aí eu falei, caraca, isso não é pra mim. Eu amava o esporte. Comecei como ginasta. Fazia ginástica naquela época era olímpica, agora se chama artística, pelo menos no Brasil.
0: Ah, tu vejo ah, tu o background da ginástica. Isso, sim, sim.
2: Quase 11 anos. E... Começaste com que idade? Ah, eu tinha quatro. <risos> Mas aí eu comecei obrigado, não é que eu queria. Pois, pois, com quatro então minha mãe também. O sonho da minha mãe era ser ginasta. Ah. E ela colocou os quatro filhos que ela tinha pra fazer ginástica. <risos> um foi na primeira aula, vomitou. A outra fez xixi porque tava com vergonha de pedir pra ir pro banheiro. O outro nunca teve dom, então sobrou eu. Aí eu tive que fazer. <risos> aí Ela jogou, lado. ela projetou em mim. Então vai ser você que vai conseguir fazer. Ainda vai, ainda bem. É, não. Hoje em dia eu agradeço, mas nada. Deu, época... uma, deu uma grande base, de certeza. Não, deu. Meu filho, quando eu tiver, vai ter que fazer ginástica. Eu já tenho isso na cabeça, porque, pô, a base que me deu, a consciência corporal, tudo. É, o lado de ser atleta, de vencer, de vencedor, de ir além. É... Eu tava longe de tudo, eu tinha uma. Eu era obstinado em ser cada vez melhor, em ser competitivo. Tudo isso moldou uma personalidade que fez quem, ser quem eu sou hoje em dia. Então, assim, foi muito bom pra mim. Mas naquela época, quando eu era criança, não era o que eu queria. E depois passou aquela fase de adolescência, assim, que foi a época que eu desisti. Porque eu tive que escolher... Seguir a carreira de atleta... Uhum. Ou mudar completamente... Eu tava com medo... Eu falei... Pô, atleta... Atleta no Brasil não ganha dinheiro... Foi o que eu sempre ouvi na vida inteira... E eu sempre tive esse drive monetário também comigo... Do tipo... Eu gosto de ser atleta... Mas eu quero minha grana... Então eu fui para a zona de conforto... <risos> que era a minha família... Todo mundo era administrador de empresas... Advogado... E aí eu comecei a cursar administração de empresas... Com uma ênfase em marketing... Porque eu sempre gostei de marketing... Uhum. Aí fui trabalhar em multinacional... Então, você falar com que idade, mais ou menos, é que tu te ah, essa... Quando eu desisti da ginástica olímpica, eu devia ter uns 13 anos. Hum, okay, okay. Porque um, um clube me convidou e aí a minha decisão era sair da cidade que eu tava... E começar a treinar manhã, tarde e noite, Mesmo estudar, série. fazer hum. m- muito a sério. E aí eu falei, caraca... E minha mãe falou, você que escolhe. Eu falei, não, não, não tenho coragem de fazer isso, virar atleta, tô com medo. E aí eu fui pra uma cidade que era uma cidade de fora... Porque a minha cidade que eu comecei era muito pequena e comecei a estudar num cursinho preparatório para uma faculdade que era muito difícil de passar, que era em São Paulo, que se uma Fundação Getúlio Vargas. E aí, consegui fazer isso, fiquei crânio, tipo, estudava, estudava, só fazia isso, só parava uma hora para fazer academia, porque atividade física sempre foi uma coisa que eu não conseguia deixar isso, isso, de fazer exercício. Ficou atleta sempre em ti, não é? É, pô, eu era atleta, minha vida, é. o que eu sabia fazer era fazer atividade física. Atividade física. Então, eu tive que continuar, mesmo estando em São Paulo, E aí comecei a trabalhar em multinacional, virei gerente de marketing muito cedo E do nada eu desisti de tudo pra participar de um reality show (risos) Sério? Foi Qual foi o reality show? Chamava Hipertensão
0: Hipertensão? É, tipo um
2: Fear Factor misturado com Big Brother, que a Ah. Globo fez E aí você ficava preso numa casa e você só saía pra fazer as coisas mais malucas da sua vida Então eu ficava pendurado em coisas, é gravado na Argentina Eu eu era jogado no fundo de uma piscina, todo amarrado, e eu tinha que me tirar. Tipo, umas coisas muito loucas. O que o Fear Factor faz? Pois, pois, exatamente. Só que faz só um final de semana. A gente não, ficava numa casa preso. E fazia tudo o que você possa imaginar. Foi morte de hipertensão?
0: Vai lá se encontras aí imagens.
2: Uma Hi- hipertensão.
0: hipertensão é, 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 Não, não faz isso. É capaz de conseguir Eu encontrar. Era vilão do jogo, não faz é isso. É capaz de encontrar aí. Mete lá Marcos Viana, hipertensão. Se, se escrevemos isto no YouTube, vamos apanhar ou não? Ai, meu Deus. <risos> Deixa não, lá que não, eu há pouco não, tempo não. também andei aqui a refazer um <risos> da minha carreira que eu apaguei. Deixa lá que eu num dos meus últimos vídeos também mostrei-o quando era 9 anos a ir a um programa de cantorias. Nunca é legal isso, p- p- não é? E ainda por cima era um programa em playback. Que, que é, pronto, em vez de ser eu a cantar, era a fazer só. E, e o fui cantar a Brian Adams. Então é Brian Adams e eu só a fazer assim, a fingir que cantava. Olha, olha, não, isto, isto és tu.
2: Isso sou eu. Esse e não, eu tô... por favor, não põe o áudio <risos> nisso. Não ponha. Põe áudio não, nisso. Não, 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 não. Pizarra, não, ponho, por por f- favor. põe áudio
0: nisso. Põe áudio nisso. Põe áudio. <risos> põe áudio. Eu tenho
2: razão. Na maioria das vezes eu acho que eu tenho razão. O que tu que estás a dizer? Eu sou um pouco explosivo na maneira de dizer que eu tenho razão, então eu sou um pouco complicado. Galã, galã um galã, um galã da hipertensão, vá pronto, vamos deixar de envergonhar o nosso convidado. É, <risos> e aí quando, eu saí, pô, desse... pô, 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 quando pô. eu saí desse programa, eu fiquei em segundo lugar, porque a última prova, fiquei puto, porque a última prova era de carro e todas as provas de carro eu perdia, oh. porque eu não sou conhecido é, por é prigoso, dirigir muito quer bem. Dizer, isso é perigoso? Não é? Não, eles, pô, na última prova era uma coisa meio maluca que você ia batendo nos outros carros, eles iam explodindo e toda vez que você batia, tinha um explosivo embaixo, jogava o carro pra cima e você passava. Então era de quão rápido você passava. Mas eu queria uma prova física, eu não queria uma prova. Eu sempre gostei da parte física e as provas físicas eu ia bem. E aí foi uma prova de carro, eu fiquei em segundo lugar. Mas me deu dinheiro pra eu conseguir enveredar pro lado de crossfit e aí sim, juntar aquilo que eu amava com a atividade física e com a forma de ter o retorno financeiro. Uou. Foi daí que começou o sonho da CFP9. Então, então tu dirias, de acordo com aquilo que estavas
0: a dizer há bocado, se calhar na pirâmide, imaginamos uma pirâmide daqui, das características mais importantes que tens que ter para ser bem sucedido no, 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 teu, no, teu, no teu business, né? do, uh-huh. no, no teu negócio, dirias que é a paixão?
2: É, a base é encontrar o seu porquê. É
0: a maior motivadora de encontrar é. o porquê, não é? Eu gosto muito do Simon
2: Sinek. E hum, as coisas sim, que ele sim, fala. Sim. É, tem um livro dele que é Start with Why, que é, acho que é Começa pelo Porquê, alguma uhum, coisa sim, assim. Sim, sim, sim. Que é muito legal. Às vezes se torna um pouquinho assim, muito sonho, mas se você pegar The Jay se você pegar o que, o que realmente o livro traz, uhum. você consegue fazer uma transformação aí legal e buscar realmente se perguntar, que foi o que eu fiz. Eu estava atrás de uma. Sentado como gerente de marketing, eu estava ficando careca. É, eu tinha pessoas acima de mim Que queriam cada vez me colocar pra baixo Era puxar tapete Tudo era a respeito de networking e não da sua habilidade E eu olhava aquele esquema todo e falava, caraca, onde eu tô me enfiando? É pra isso que eu vou viver minha vida? Eu vou, vou morrer O tem que
0: consegue ser muito artificial, não é? Muito Até tu sentes, às vezes, estás a falar com os pessoas Sentes a técnica
2: Excelente, excelente questão Mas olha, já agora, não sei o Olha, olhar, Eu vi as para... coisas mais feias que... Porque o pessoas, ser humano pode ver... Pessoas dar aquele elogio que tu sabes é. que é um
0: elogio de, de, de... Eu coço as tuas costas, que é pra tu depois coçar as minhas. É não o é? É Quem joga é melhor pô. esse jogo é. e
2: não quem tem a maior habilidade. Hum. Em multinacional é muito mais disso. É você de ter um grau de empatia muito alto, hum. saber ler as pessoas hum. e fazer esse networking muito bem. E aí eu lembro que o dia que eu saí dessa empresa, a primeira coisa que eu fiz foi... Tem a Avenida Sumarela, em São Paulo, que só tem carro, todo mundo... Tirei tudo que eu tinha de roupa Fiquei com shorts E saí pra correr 15 quilômetros Porque é tudo que eu queria fazer Eu queria praticar atividade física Eu queria estar no sol E eu tava sendo privado de tudo aquilo Eu lembro que o meu gerente me ligava Eu saía 8h30 da noite Ele me segurava até 8h30 da noite E ele me ligava E eu tava às vezes na esteira, na academia Aí eu falava Não, tô na academia Ele, não, não, não tem problema Pode continuar a falar Ou seja, ele só tava querendo Tipo, me sabotar de algum jeito (risos) eu falava, não, não dá isso mais pra mim, não dá isso mais pra mim. Aí eu joguei tudo pra fora e quando me convidaram pra esse reality show, eu falei, quer saber? Do dia pra noite, hora era gerente Puga. de marketing numa outra empresa. Precisava falei, de uma disrupção, não é? Eu tô indo embora. Aí, como assim você tá indo embora? Pra você ter noção, a pessoa... Esse era um gerente legal, tá? Não é o mesmo gerente que eu tô falando Já era em outra empresa Ele chegou pra mim e falou assim Tudo bem, seguro sua vaga Quando você voltar, você escolhe o que você quer fazer E eu avisei ele do dia pra noite Porque eu não podia Pelo processo seletivo lá Que tinha no reality show Você não não, podia avisar antes Não podia. Aí eu avisei de um dia pro outro Eu deixei uma equipe, sei lá, de nove pessoas E ele falou Tudo bem, eu seguro sua vaga e quando eu voltei do reality show, eu ainda trabalhei três meses lá.
0: Ainda, consegui, ainda voltaste... Só que aí eu
2: percebi que não dava, porque eu ia nas reuniões e a pessoa... Ai, o cara do hipertensão! <risos> e aí não tinha seriedade no trato. Aí eu falei, quer saber? Não tem como. Aí eu fui para Miami, morei em Miami e lá eu conheci o crossfit. Começou a empreitar do crossfit. É,
0: sabes que eu, eu sinto que na, na minha vida também tive uh, situações... vá Estou a me identificar porque uh, também passei por situações ou uh, em, em, empregos ou... ou Alturas em que fiz coisas e, e levei com treta de, de, dos meus superiores ou pessoas a chegar-me o juízo ou, ou a fazer coisas que estavam muito distanciadas daquilo que faço hoje em dia, muito distanciadas da paixão. Mas acho que foi uma boa escola eu cheguei a fazer, por exemplo, telemarketing a telefonar às pessoas, a tentar convencê-las a a comprar cartões de crédito e se não vendesse para aí dois ou três numa manhã, levava logo uma descasca, uma berraria por parte do meu patrão e e acho que essas coisas ajudam a formar o caráter, é é importante de vez em quando sinto que às vezes há muitas pessoas que nunca passaram por fazer algo que não gostam ou que não se identificam nada, mas que porra faz de nós homens e mulheres, não é? Faz Com nós certeza. seres humanos mais completos e adultos. Ser adulto é ter aturado muita merda durante as nossas vidas, que é para hoje em
2: dia dizer, pá, eu passei um bocadinho por isso, por isso posso falar que também já, já passei maus, maus momentos. Hoje em dia eu leio muito livro, assim, mais para o lado de espiritualidade, eu gosto da área de negócios também, leio muito de negócios, mas eu leio de espiritualidade e muito do que o Buda fala de sofrimento, de embrace the suffering, é tem tudo a ver. O quanto você sofre, como você lida com esse sofrimento é que te faz um ser humano melhor. E uma empresa multinacional, pra mim, foi a melhor escola possível. Eu vi quão baixo o ser humano pode ser e aprendi também milhões de outras coisas que me deu uma vantagem no mundo de crossfit no mundo empresarial, que às vezes eu falo com as pessoas e eu penso na minha cabeça caraca, se você tivesse ido pra uma outra escola e visto uma outra coisa a lidar com coaches, a lidar com falta de profissionalismo, a lidar que não existe, não existe você responder para o seu gerente, não existe é preciso, você é preciso esse, esse grau tempo. de
0: comparação, não é? é preciso esse é. grau do gênero, é pá, achas que isto é mal você não, não, não viu, não viu dás, que é sofrimento
2: não dás o valor não.
0: devido a isto, isto isto é algo profissional, é algo às vezes, aquele puxão de orelha normal você de... não viu que
2: uma pessoa virar para você, como falavam para mim, eu tinha um cabelo aqui quando entrei na multinacional isso não é profissional, você vai cortar você quer saber, você está se preocupando muito com seu dente, seu dente está muito branco você devia trabalhar mais
1: é isso que eu ouvia, ah, tá, entendeu? Okay, okay. E eu
2: tinha que estar tá lá, dar uma risada e não, deixa lá, deixa eu agitar, <risos> deixa eu fazer a minha coisa melhor. Então, assim, Epá, é, bom, acho... é bom você acho comparar. Acho que o mérito é sempre o mais importante não não não
0: haver prioridade para ninguém a não ser através do mérito eu acho que essa é a única discriminação que é boa neste mundo não é o mérito quando tens mérito chegas mais longe e ponto final então e depois então descobriste em Miami descobriste o, o aí eu tava o, em Miami
2: CrossFit sim e, e aí passando ali pela foi na Reebok CrossFit Miami Beach na época eu estava passando aí vi um galpão aí olhei estava eu um amigo meu JP a gente viu eu vi um galpão e falei caraca o que, que é isso que, que é um galpão Galpão é igual. As crossfits daqui são Alphaden, Black Edition, estão num galpão. O que é aquilo? Como você chama?
0: Ah, é. Tipo garagem? Tipo. Tipo armazém. Armazém?
2: É, é um armazém, Ah, isso. Ah, tipo um armazém, ok. Então lá a gente chama de galpão. (risos) É é a palavra aí, galpão. Então no armazém. E aí eu olhei uma galera, tipo, sem camiseta, forte, puxando umas coisas. Eu falei: não, peraí, o que é isso? Que coisa doida é essa? Eu não sabia ainda o que era o crossfit. E aí eu lembro que, pô, no outro dia eu já marquei uma aula e era Cindy, é, que é 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 agachamentos. É, exatamente, exatamente uma só que, que eles rondas, coloca... é, em 20 minutos. minutos. Só que eles colocaram 10 minutos, era Rafa Cindy. E aí eles falaram, você pode fazer em força. E caraca, tudo que eu queria era competir de novo. Eu tava muito tempo afastado, a última vez que eu tinha competido em alguma coisa, Era talvez na multinacional competindo diariamente, mas (risos) fisicamente tinha sido com 13 anos Eu tinha parado, saído, toda vez que a pessoa termina atleta, para de competir, ele não quer competir nunca mais Mas quando eu voltei e senti aquilo ali, é pra tempo, você tem que fazer o máximo possível, você tá contra eles Eu, caraca, me achei, eu lembro que eu saí que nem um demônio Eu falei, meu Deus, isso daqui é meu, mandei ver e consegui fazer, sei lá, o máximo número de rodadas lá e dali em diante eu falei eu não posso parar eu tenho que fazer isso ah só então deste logo bem na primeira aula porque normalmente me dei, bem, me dei isto, bem isto é raro porque a maioria das pessoas a
0: primeira aula de crossfit eu acho que o vem... background
2: de ginástica me ajudou muito mas, mas o, o, o mais difícil para
0: mim no crossfit de início era como, como gerir o esforço não é? porque imagina Entendi. por exemplo num Cindy em que tu tens que fazer o máximo de rondas neste caso era em 10 minutos e não em 20 mas a maioria das pessoas faria logo uma ronda ou duas a abrir de repente é de género, ah, ainda faltam 9 minutos é ah, e, e, e isso às vezes é, é, é tramado porque as pessoas Aprendem a gerir o esforço. É uma das coisas que mais me apaixonou no crossfit foi: calma, tipo, tens que saber o que é que você consegue passar depois a ideia de isto não é uma maratona, não é um sprint, é uma maratona quando estás a trabalhar para 20 minutos estás a trabalhar para 20 minutos eu, digo, eu, digo muito... eu dizia muitas vezes aos alunos quando estava a dar aulas de crossfit, dizia muitas vezes o género pessoal, não deem tudo não, não, não tenham um orgasmo demasiado rápido não se venham demasiado rápido esperem um bocadinho porque uh, não me interessa nada quanto tempo é que vocês demoram a fazer a primeira ronda interessa-me quanto tempo é que vocês demoram a fazer este, este, isto que está aqui no quadro portanto, isto, esta tarefa toda, interessa-me enquanto quanto tempo é que faz esta tarefa, e é isso que é interessante no CrossFit, um, e, e depois como é que, depois tu voltaste para, para, para o Brasil? Voltaste então, eu estava em Miami,
2: aí comecei a treinar, mas aí eu lembro que pô no primeiro mês, terminou o primeiro mês, eu falei, beleza, legal, tô viciado, amei, mas eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida, eu lembro que eu estava no terceiro mês em Miami, minha mãe me ligou, minha mãe sempre demoninha na minha cabeça, e aí filho, tá boa a praia, como é que estão as coisas, mas e aí, qual vai ser a sua vida? Eu, caraca, faz três meses, acabei de chegar, acabei de sair do reality show, minha vida tava uma loucura. E aí eu pensei, eu amo isso. É uma coisa que eu sou apaixonado. É atividade física. Eu posso ganhar dinheiro com isso. E eu tenho habilidade para construir um negócio. E tô com a grana agora pelo menos uma grana inicial. Pois na altura, sim. Pra fazer isso acontecer por causa do reality show. Por causa do da... reality show. Por que não? E aí eu lembro que eu comecei dali em diante, sentei e comecei a fazer um plano de negócios, que é o que eu sabia fazer. Então beleza, vamos fazer o plano de marketing, o plano operacional, o plano financeiro. Eu ia para praia, eu tenho esse caderninho até hoje, é um caderninho é, amarelinho, 72 páginas que eu escrevi em dois meses e meio. Terminei isso, eu e os outros dois sócios, que no final acabei achando outros dois sócios em Miami, fomos apresentar na Reebok Headquarters mesmo. E aí mandamos um e-mail, falei, ó, tem um plano de negócios, quero apresentar, sou jovem, quero mudar o mundo, uma coisa louca assim no meu e-mail que eu, foi muito passional e o cara me recebeu lá. Que idade é que tens? Ah, vamos lá. E que idade tens agora? Agora eu tenho 33. 33, sim. Eu deveria ter seis anos já que a CFP9 tá por aí, volta aí uns 27? três anos, eu acho que é, sei lá, uns 9 anos atrás, eu ah, diria. No, ah, nove anos, é, ok. Acho que diria mais ou menos 24. isso. É, por aí. E aí, cheguei lá, apresentei o plano de negócios, cheio de vontade. E o cara respondeu pra gente. Levei impresso, todo bonito, todo não sei o quê. Primeiro, ele fez uma aula de crossfit com a gente. Eu lembro que, se eu não me engano, tava o um Maleolo lá e ah. o Sp- Spacer Hendrick. Se eu não me engano, eram os dois que estavam. É, um o deles... Spencer Hendrick é muito amigo, isso, do Austin Maleolo, irmão. Os dois é, estavam então, lá. Se foste a Ribog, foste mesmo que Nova York? Não, é em Boston que eles ficam Ah, em
0: Boston, em Boston. Okay, okay. O headquarters
2: dele. E aí, fui lá. É, apresentei pra ele e no final da reunião ele falou assim: Olha, no Brasil não posso te dar a marca Riboc, porque a pessoa, tem uma pessoa que tem 10 anos de compromisso, termo de compromisso, mas escolhe qualquer outro país da América Latina que eu coloco o Riboc lá e te ajuda a fazer acontecer. Adorei o que você tem. Só que eu queria Brasil, não queria nenhum outro país, não pensava em nenhum outro país da América Latina. E aí voltei pro Brasil falei: Não, vamos fazer isso acontecer. É, tem que fazer acontecer, tem que achar. E aí começamos a dar aula na praia A gente já tinha a parte de mídia social muito boa A gente tinha na época uma página chamada Rio Cross Fitness uhum. Porque não podia ser afiliado, não tinha nada claro, claro. Então foi um jeito de work around it E aí começamos a fazer muito conteúdo Muito conteúdo naquela época Que quase ninguém fazia conteúdo Tinha vídeo de Youtube, tinha umas coisas engraçadas assim Eu mexia no iMovie Vocês de a brincadeira E aí começamos a dar aula na praia e fizemos a, a todo mundo pela, pelo Facebook, chamando as pessoas, e eu lembro que a gente falou, ó, oh, vai ser a primeira aula. E aí mais de 120 pessoas mandaram pra gente, eu quero, eu quero, você só tinha que mandar pelo Facebook que você queria. A gente falou a localização, e aí chegou na hora, apareceram três pessoas. Aí eu, caramba, o que, que eu fiz da minha vida? Eu larguei tudo, eu tava bem, eu ganhava pra caramba. E aí deu aquela tensão. E, mas aí de 3 a gente pulou pra 6 Que a gente pulou pra 9 eu lembro que na última aula da praia A gente tinha quase, sei lá, 90 pessoas oh. Numa praia com um saco oh. de areia Aí é que tipo falando que... para as pessoas agacharem e colocarem um pano um cano PVC acima da cabeça
0: e, e tiveram dificuldades, por exemplo, com uh, autorizações para dar na praia. Ou a mais gente ou nunca missão? teve
2: autorização para você então, okay, okay, então, okay, então, tudo aí, A é. gente tipo falou vamos fazer acontecer é o que tinha. A gente cobrava cinco reais, que que é cinco reais é nada de euros é zero euros quase <risos> foi, foi. para fazer acontecer. É, não tinha tanto intuito financeiro porque a gente estava buscando o local físico e a gente queria só o oba-oba da galera falar Crer, sobre pois, isso. Criou, criar público. A gente queria criar público, criar vídeo, fazer conteúdo, era essa a ideia. E na hora que a gente achou o local físico, a transição foi absurda. A gente foi, sei lá, o segundo box, terceiro box lá do, do, da parte da Barra da Tijuca. Então, que é a Mas região... box na abriu. altura ainda nada, só vocês. Nada só porque isso. eles tinham um contrato por 10 anos com uma pessoa que comprou o direito de uso da marca. Ah, então já tinha, tanto é que hoje em dia a gente é Nike Foi a primeira boxe a ser Nike lá ah, okay, okay. É, No Brasil Então assim, não tinha mais nada a ver E aí a gente abriu a primeira, o primeiro sonho físico
0: nosso Sabes que eu tenho uma aluna minha Que é a Sofia, um grande beijinho para a Sofia Que a Sofia teve, teve na vossa Já foi para aí há dois anos Ela foi ao Brasil de férias E ela disse mesmo, pá esquece aquilo mesmo ultra coordenadinhos uh, havia um coach a dar já o aquecimento da próxima aula enquanto o outro ainda estava a acabar e é. fazer os alongamentos da anterior, e eu a pensar ok, lá está estas cenas, isto não é não é um, 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 o sucesso não é uma coincidência nestas coisas não é ela funciona como empresa quando tu me vens dizer que tens um caderninho amarelo que ainda guardaste com 72 páginas é. a falar do teu plano de negócios aí é que está, aí é que está a diferença olha, eu vou-te contar uma história que uma vez estava a dar uma aula à porta fechada no CrossFit Restil, que é onde eu Uh, onde eu dei aulas e indo lá treino bate me à porta, não sei o que, entra logo. Primeira coisa, estava fechado, não é? Mas eu abro a porta, porque pronto, bateram à porta e aparecem duas ou três pessoas e começam a olhar assim à volta. isto é esteja, é olá, tudo bem? Ah, tu és aquele dos vídeos, não é? Eu? Sou, olá, prazer. Eu estou aqui a meio de uma aula, mas vá, estejam à vontade, já percebo que vocês querem ver. Sim, sim, eu vou abrir uma box. Eu ah, vais, vais abrir uma box eu, Sim, vou. Uh, vou abrir uma box, eu ok uh, então, mas, uh, uh, então mas mas, mas, mas queres uh, não, mentira, antes dele dizer que queria abrir uma box eu pergunto-lhe, mas queres marcar alguma aula, queres experimentar, eu, uh-huh. jogava, que ele, eu, eu jogava que ele ia na condição de aluno para verificar uh, as instalações e para tentar ser aluno ou, e eu perguntei lhe uh, queres, queres que eu te marco uma aula queres fazer uma aula experimental, gratuita só para ver se gostas do, do local e ele, não, não, eu vou abrir uma box eu queria só saber como é que isso funciona, eu, como é que funciona o okay? quê as aulas, como é que funciona, eu quer saber o quê? Preços? Ele, não, não, como é que se faz as aulas e não sei Ou seja, ele não sabia, ele nunca tinha feito uma aula de crossfit e ele queria abrir uma box. Uhum. Eu fiquei tipo, huh, ok, tudo bem, eu, eu, eu não tenho nada contra aquelas pessoas que ainda assim abrem negócios, mas nunca fizeram esses negócios. Há quem gosta de investir, há quem gosta de investir. Mas depois ele disse-me, disse-me assim, ah, pois é que eu tenho o level One eu, ah, tens o level 1, ok, ok, pronto, fiz estas aulas do level 1, mas nunca fizeste uma aula fisicamente presente numa, numa box de crossfit. Nunca experimentaste o que é que é a comunidade, uh-huh. o treino, uh, alguém a puxar por ti, nunca soubeste o que é que é o warm-up, o skill, o strength, nunca soubeste nada. E de repente ele a dizer que abre uma box e abre uma box. E eu penso, é uma diferença tão grande entre uma pessoa com este mindset e alguém que chega aqui e diz que tinha um projeto com 72 páginas bem pensado, depois de já ter a paixão do crossfit e de ter experimentado e ter conhecido no Sítio das Raízes. É uma diferença tão grande e isso isso às vezes faz uma confusão e eu acho que que isto as pessoas deviam deviam estar mesmo a tirar notas daquilo que estás a dizer até agora, porque eu acho que é muito importante não só a paixão, mas depois delinear um um, um projeto, porque depois as maiores dificuldades muitas vezes é também conseguir uma boa mão de obra, não é? Quer dizer, depois as pessoas
2: afeiçoam-se muito aos próprios treinadores. É, mas essa questão da mão de obra é outra questão... Dentro da CFP9 tem uma metodologia que a gente fala que é toda nossa... E a gente funciona como empresa padrão... Todas as melhores práticas de empresa a gente tentou levar para a CFP9... E em relação à mão de obra... Já foi um questionamento muito grande nosso... Do tipo... Ah, tem que chamar o cara super crossfiteiro... Ah, Porque esse cara que é bom, esse cara que é aquilo... Hoje em dia a gente contrata muito mais por talento Empatia, acreditar no valor Que a gente acredita E a gente faz um sistema de treinamento dentro da CF9 Eles fazem aula de odologia eles fazem aula de teatro Eles fazem umas outras aulas O que de teatro? Aula de? Fono, pra dicção Ah, ok, é sério? Então eles fazem, uh-huh, tem que fazer aula de fono Uma vez por semana eles fazem aula de fono Uou. Eles fazem aula de teatro Porque é um grande show. Eu sempre encaro isso. São shows de uma hora que a gente entrega por ali. Se você não consegue fazer esse show acontecer... Se você não tem, qual é o seu principal instrumento? Mas, tipo, Voz.
0: Tu és um gênio. Então tu, tu estás a pegar nos. Tu... És, és mesmo que tu f- é, fomentas pago. isso? Uh-huh. Tu, quase uh, Ok. Tu, então tu metes os teus, os teus. Lá está, como líder, metes os teus, os teus empregados, digamos assim, as pessoas que estão a, tra- a trabalhar para ti, uh-huh. uh, vais mesmo, uh, fomentas mesmo e. E, e, e para e, eles não terem e, desculpa, é in loco. Então a pessoa vai até custos... o
2: boxe. Ha! Então ele dá aula de teatro lá dentro do box então e eles têm que fazer as diferentes cenas possíveis que você possa imaginar às vezes eles são apaixonados um coach pelo outro coach e tem que encenar às vezes eles são galinhas às vezes eles são <risos> o que você possa imaginar as aulas às vezes eu fico com vergonha de ver eu olho e falo meu Deus, pois, Deus. Foi, é, mas é, é, se t- o cara consegue fazer aquilo tirar a malta da zona nada mais é barreira para ele todo o resto e pessoas que entraram tímidas que não conseguiam entonar uma voz depois de três meses nessa escola, você vê o cara dando uma aula e é nítido. Os, os, os alunos chegam e falam, o que está que acontecendo com ele? É diferença. Não é, é, é... Esse cara, eu ouço ele agora, eu não ouvi. Ele falava, três, dois, um, e era três, dois, um. Agora ele sabe entonar, ele sorri, ele toca, ele interage. E é tudo de, de, da escola que a gente acha que é certo. Óbvio, tem o outro lado, que é o lado gerencial, eles também fazem a parte do tipo, a arte de ser coach, que é muito o que o level 2 mostra. Então, todos aqueles quesitos do level 2, que o level 2 pede tanto que você tenha, conhecimento técnico, habilidade técnica, os tipos de correção, que pode ser visual, tátil, verbal, tudo aquilo eles trabalham muito para eles saberem fazer. A gente tem diferenciação entre o boneco, o novato, águia, que são tipos de pessoas dentro de uma aula, cada um tem sua habilidade específica e tem que desenvolver durante aquele tempo aquela habilidade específica. Tudo funciona como um show. Todo mundo já tem o seu papel a desenvolver, tem o seu roteiro, o seu script, e ele tem que fazer acontecer de acordo com o personagem que ele criou dentro da CFP9. Essa é a ideia. É pá, fantástico. Acho isso isso basilar. Acho
0: acho que poucas pessoas, infelizmente, estão a fazer isso que tu estás a fazer. A maneira como tu desenvolves e, tens, e, e, e fomentas o desenvolvimento pessoal no fundo e, e, e afias as facas que tens, neste caso os seus treinadores e vais uh, uh, desenvolvendo uh, pessoalmente cada um deles uh, lá está, é um investimento teu mas no fundo isso também é, é algo que eles vão são ferramentas que eles vão retirar para o resto das suas vidas
2: não, não tem como, as pessoas que chegam às vezes a gente tem muita visita de boxe como você falou de pessoas que vão abrir boxe aí eles chegam, falam comigo, tiram uma foto e depois eles começam a tirar foto de todo o local E aí eu penso na minha cabeça, eles estão tão errados. Se eles ficassem uma semana treinando e conversando com a mão de obra, que é quem faz isso acontecer... Eles... ih, desculpa, a Siri aqui pensou que eu perguntei uma... o uma... estava falando contigo? é, a Siri estava falando comigo <risos> Siri. É. então se ele falasse com a mão de obra se ele falasse com quem faz aquilo acontecer observasse, entendesse ah, desde a recepção até o ambiente que está lá até como a pessoa conversa até que ninguém entrega nenhum formulário antes de apresentar o local todo é chamado pelo nome, existe o toque físico é em menos de 30 segundos o seu nome é anunciado à chegada pequenos quesitos que fazem com que a experiência do cliente seja completamente diferente. Eu falo, lá eu vou estar feliz quando a gente for comparado a Disney do CrossFit. O um momento que todo mundo souber que vai lá para estar feliz, para fazer o seu dia melhor, para realmente mudar a sua vida e a gente ser o agente dessa transformação, eu estou tranquilo. Enquanto isso não acontecer, eu acordo mais cedo e durmo mais tarde. Epá, fantástico. Olha,
0: muito bom. Até, olha, até me estás a inspirar a, a fazer as coisas melhores. Pissar, amanhã vou-te inscrever nas aulas de fonologia que é para teres uma dicção um bocadinho melhor para quando estamos aqui a falar os dois, ok? Bem, preciso, bem, preciso. bem precisas de uma aula de dicção e vamos, é. vamos recitar Shakespeare os dois a falar dicas do salgueiro não sejas pana, estou a uh, muito bom, olha temos aqui muita malta, deixa cá ver agora se há aqui alguém que tenha perguntas uh, vamos vamos nos agora a esta parte de quem quiser ser empreendedor do fitness uh, abrir um ginásio seja de crossfit, seja de fitness se tiverem alguma pergunta para fazer aqui ao nosso Marcos, estejam à vontade, façam agora. Eu sei que demora algum tempo a vocês inteligirem que isto ainda tem algum lag. <risos> Mas uh, se tiverem aqui alguma pergunta, façam. façam. Um, e muito obrigado que eu já vi aqui algumas frases muito importantes uh, que eu gostei imenso de ouvir. Uh, de, de ler, perdão. De ler assim na diagonal. Uh, que, que vi que são pessoas que dão mesmo valor às dicas e ao projeto. Muito obrigado a todos. Outra coisa, e aqui isto vamos fazer uma ligação a outro tópico de conversa. Eu não podia deixar de falar disto, uh, não é necessariamente agora relacionado contigo, mas no geral eu acho que, acho, acho que vais entender, uh, quase, muito dificilmente não vais concordar comigo nisto. Que eu hoje uh, recebi um, um comentário de alguém, uh, foi alguém que meteu publicamente o comentário no YouTube e por acaso é uma pessoa que me parece ser brasileiro pelo, pelo, pela linguagem. Okay. Saudações, Chalgueiro. Graças a Deus tenho vagarosamente saído de uma depressão profunda que me assolou por 4 anos. Eu sempre fui atleta, mas negligenciei a minha saúde física correndo atrás de dinheiro durante 10 anos. Claramente é brasileiro. <risos> Não pelo dinheiro, estou a dizer pela, pela linguagem. Ah, bom, pareceu. <risos> <risos> Perdi tudo o que eu tinha financeiramente e acabei perdendo a minha saúde no processo. Antes eu mantinha um peso de 78 quilos e 9... A 12% de massa de gordura corporal. Uh, hoje, com 86 quilos e 32% de gordura corporal. Com a ajuda deste plano, isto foi num vídeo, uh, eu já fiz 3 ou 4 planos de treino que as pessoas podem ir ver ao YouTube, escrevam só Salgueiro plano de treino. Uh, houve planos semanais que eu coloquei mesmo inteiros, uh, gratuitos no, 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 no YouTube, pronto, nos nossos vídeos normais. Uh, e então isto é um comentário a um dos planos de treino. Com a ajuda deste plano, portanto lá já ele está a responder a isto, após os meus exames médicos estarem em dia, estou recuperando mais ainda minha autoestima e a minha forma física. Estou registando este processo em fotos uma vez por semana. Comecei há duas semanas e já estou sentindo uma melhoria inacreditável. Assim que estiver mais parecido com o meu shape antigo, posto aqui o link para ver o resultado. Obrigado pelo seu trabalho sério, com uma pitada de humor e muito obrigado por fazer parte deste meu processo de recuperação. Antes de mais, um grande obrigado pelo Fast and Fluent, é o nome dele. Não deve ser o um nome verdadeiro, Não é verdade, mas uma coisa que eu reparo muito também no vosso trabalho e estive a, a pesquisar um pouco sobre aquilo que vocês fazem. e já vamos falar também do teu projeto, é então não se focar apenas nas vitórias nos que respeita criar atletas ou ter a boxe com mais atletas, mas vocês parece-me estarem muito dedicados às pessoas comuns do dia-a-dia que querem melhorar a sua performance física. Portanto, pessoas como o Fast é é aquilo que vocês também acabam por conseguir mudar a vida, correto? Este é o maior prazer que que, que, que um treinador tem, não é? Depois de tanta... Uh, estratégia E de trabalhar nas pessoas E nos recursos humanos E pensar em marketing A verdade é que isto é o mais importante Disso tudo, concordas?
2: Eu penso que pô, Pelo menos para mim Desde pequeno Eu me recordo De sempre gostar De ver as pessoas bem E de um ponto de vista estético eu, ti, eu tinha muito Esse apelo Esse apelo visual E saber que a pessoa tá bem Por que, que eu acho? Quando você está se sentindo bem, a transformação ela também é interna. Ela não é só, ah, você está com o bíceps bom ou quadradinho na barriga, não. Você está saudável, você tem saúde, ter saúde você consegue fazer todo o resto. Tá com a autoestima bem, é você estar tá livre talvez de depressão, você está livre da doença do século, que é muito mais mental do que física. Então, eu sempre desde pequeno lembro de várias situações com a minha irmã, com as pessoas que trabalhavam em casa, de eu querer ajudar de um ponto de vista físico. E isso foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo E hoje em dia, através dos programas de alimentação saudável Mudança de hábito que a gente tem São coisas que ainda me fazem arrepiar e chorar Então tem mensagens que eu recebo Eu sou muito emotivo, eu choro por qualquer coisa, isso não é difícil Mas que eu, caraca, eu realmente de alguma forma Mudei a vida dessa pessoa E esses testemunhos pra mim Preenchem aquilo que eu acredito que eu acordo todo dia pra fazer então eu estou alinhado aquilo que eu me propus a fazer E o prazer é enorme Ele é muito maior do que o financeiro em si Eu acho que você tem que buscar o financeiro Mas se você estiver alinhado Com aquilo que você se propôs a fazer é, O prazer ele vai ser muito maior E ele vai te preencher de uma forma Que talvez você não buscou felicidade em outro lugar E você não sentiu essa felicidade de outro jeito
0: eu, eu, no meu caso, uma vez que nós criámos este projeto das Dicas do Salgueiro, já fazemos agora 5 anos de existência, uh, de início era tudo muito virtual e as pessoas dão-te os parabéns e elogiam e tu ficas tipo, encha te um bocadinho, mas, mas uh, se calhar não, não sentes na pele. As primeiras vezes que as pessoas na rua vieram ter comigo e pessoas como com, com este, este, este relato que eu acabei de dar, uh, virem ter comigo e dizer, olha, eu perdi 30 quilos, muito motivado, por exemplo, por, por aquele vídeo que eu vi, aquela coisa que tu disseste naquele vídeo, que às vezes até tu pensas e ah, é, foi essa frase, que motivou, havia frases melhores. É para que se lixo, o que interessa é fazer aquele clique nas pessoas, não é?
2: É você, você gerar essa combustão. O é, fogo tá lá. Só que talvez aquilo que você falou naquele momento acendeu de uma forma que ninguém... É igual dica. É. Chega um coach e fala bunda para trás, bunda para trás, bunda para trás. O outro, ó, oh, não. Pensa que você levou um soco no quadril. E aí abre o um mundo para você. Então é isso. É... Saber atingir a pessoa no momento certo com a linguagem correta. E, a, e adoro a noção de que provavelmente
0: 90% da equação é mesmo comunicação, seja ela é. verbal ou não verbal. Lá está. Uh, Prometida é devido, portanto temos aqui umas perguntas engraçadas. Uh, Magno Silva, sou recém-formado em Educação Física, moro no Guarujá, estou a dizer bem? Guarujá. Guarujá, em São Paulo. paulista <risos> seria, seria uma boa abrir box de CrossFit? Pratico A1? E depois acaba aqui a frase Ó, oh, a um o quê? Há um, um dia? Velácio é há um dia você quer, né? <risos> se for há um dia,
2: não, não é boa Deve ser há um ano que é que Então, tu é, se você tem uma parte do conhecimento Que é a educação física Ela vai te ajudar bastante, vai te dar ferramentas Você vai ter que buscar outro conhecimento Outros três, eu diria Então, você vai ter que entender de capacidade cardiorrespiratória Você vai ter que entender de levantamento de peso E você vai ter que entender de ginástica Não espere que o level 1 te dê isso Level 1 é só, sei lá, você está de helicóptero passando e olhando tudo que está acontecendo. É uma primeira visita, é um, um toquinho que acontece. Vá buscar pessoas referências nessas três partes. Então, vá buscar um professor de ginástica, vá buscar um professor de levantamento e tente entender aí desse lado aeróbico como funciona. Busca, tem muita, muito conteúdo. É, você pode ir atrás do Carpaoli, você pode ir atrás do Hinshaw, E você pode ir atrás de qualquer aí desses levantadores de peso, clocóvel ou qualquer pessoa da linha que você goste. Estude e pratique. Não existe você só um teórico no crossfit. Tem muito da coisa da aparência de você ser o líder da sua matilha, então isso vai acontecer. Você tem que ser o referência dentro do seu box. Se você não conseguir fazer isso de uma forma física pessoal... Não vai acontecer. E por outro lado, você deve buscar aí uma administração de empresas, um curso de negócios, mesmo que seja básico. Você só ter o lado físico, você vai levar muito na cabeça. Você não vai entender o que é uma projeção financeira, o que é um DRE ou qualquer outra coisa que eu venha falar aí para você, marketing de conteúdo, marketing orgânico. E aí, você vai infelizmente, você vai ter a paixão, mas você não vai conseguir o retorno financeiro e vai te desmotivar. Então não é fácil abrir um box de crossfit O que tem de facilidade de barreira de entrada De um ponto de vista De grana Existem outras milhões que as pessoas não conseguem tatear Hoje em dia e não conseguem ver Diz uma coisa
0: O crossfit foi logo de início O impacto do crossfit no Brasil foi logo bem recebido Ou Isto isto é a ideia que às vezes nós temos De fora Eu nunca fui ao Brasil, por acaso Gostava muito de ir, mas ainda não não tive A oportunidade Muito obrigado obrigado. (risos) obrigado. Que há muita cultura da maromba Da parte estética do, do, da sunga, do, ah. do óleo, da água de coco. Eu da, olha, meu Instagram, se olhar para o olha Instagram, você vai ver aqui. Pois eu já leia, tu, tu és um vaidoso do caraças. Já tu, foi, olha, foi, foi muito difícil encontrar uma foto tua com, roupa. com uma t-shirt, meu. Até já em Portugal eu já tirei a roupa. <risos> não, mas uh, tenho ideia que e ainda há muito aquela cultura de, e, e, e sempre que eu via mesmo no YouTube, e referências uhum. desse género, era muito a maromba, o, o, é isso, eu acho o que não firme. Frango fica grande, é. porra. Uh, será que no início o crossfit olhavam para o crossfit do género tipo, ah, isso é só frango? Porque ao, ao pé de muitos grandões, uhum. não é? Do, 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 da maromba, se calhar uh, podia não ser aquilo que, que, que a malta mais quisesse, não é? A malta olhava, ah, para que é que eu quero correr se eu posso ter um braço de 50 centímetros?
2: Eu acho que no começo era visto como uma coisa alternativa a se fazer, porque até a estrutura que foi criada e os locais que ofereciam o serviço eles eram bem precários. Então quem queria fazer, queria alguma coisa alternativa mesmo Acho que não tinha nenhum julgamento no começo do crossfit, da cena de crossfit no Brasil Foi com a Crossfit Brasil, de um cara chamado Joel Friedman Que foi o primeiro a começar Então assim, eu lembro que tem um amigo meu que na época foi atrás e ele tinha lista de espera Porque tava muito do tipo, caraca, o que é isso? Só que era aquela curva dos iniciantes, aquelas pessoas assim... Muito teste alfa que tá começando, que gosta de ser fazer alguma coisa diferente, mas ninguém sabia se ia virar ou não ia virar. Eu acho e digo, sempre falo para as pessoas, a partir do momento que as celebridades entraram muito forte, e aí a CFP9 teve um grande... foi muito criticada na época, porque virou a box dos famosos, dos atores e todo mundo achava que a gente era brincadeira, era só mídia, abdômen, e eu vi até um comentário no seu Instagram, do tipo, que colocou que eu ia participar, e o cara falou, ah, é só estética, ele só, é um bombado, é alguma coisa desse tipo, a sério? Não, não, que não foi vi. muito a forma como as pessoas julgaram e rotularam a gente, porque a gente era capa de revista, foi capa da maior revista, teve lá a Veja, ah, a gente fez tudo que você possa imaginar, e a Globo inteira, esteve já dentro da CFP9. Então eu vou te falar, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Cláudia Raia, é, Glória Maria, é, Lucas Luco. É, me nomeei aí, provavelmente já teve, eu já fez uma aula lá. Hum, que... E nesse momento o boom foi absurdo. As pessoas criticaram muito do tipo, ah, o Marcos está vendendo o crossfit de uma forma errada, ele está fazendo o que não Seu... deveria, ele está... É aquela coisa que aconteceu em diversas cenas e aconteceu na cena do CrossFit lá Eles acharam que devia continuar roots, que devia continuar num galpão sujo, que devia continuar daquele jeito E eu tava prostituindo a cena de alguma forma, vendendo pra Veja, saindo em capa de revista, fazendo isso, fazendo aquilo Mas depois daquele momento, o boom que começou a acontecer, ninguém mais segurava Tava em tudo que é lugar, tava em novela, tava nisso, tava naquilo Não, e ajuda muito, não é? Ajuda muito quando uma pessoa é... Quando tens um
0: bocadinho esse boost, não é? Essas essas celebridades, o endorsement das celebridades e mesmo os influencers no geral, quer dizer, podem ajudar muito a um negócio... Alguerutinha
2: nessa época, aula experimental, eu tinha uma aula rodando de, vamos lá, 30 pessoas eu tinha aula experimental, ou seja o que eles chamam de on-ramp, ou Exato, introdutório, pra iniciar, tipo, pra iniciar é introdutório. de 32 pessoas Ai, é, muito, é muito porque, mesmo. pô, na verdade eles estavam lá pra ver a Bruna Marquezine, ou pra ver a Giovanna Antonelli, ou pra ver <risos> o Lucas Luco. <risos> mas não interessa eles estavam tendo contato com o Cano PVC eles estavam ouvindo falar do movimento funcional constantemente vagueado sobre alta intensidade, eu tava passando a mensagem, eu tava mudando a vida deles, ou pelo menos começando a mudar a ideia que eles tinham de fitness. Uhum. Enquanto todo mundo estava achando que eu estava vendendo a alma pro o diabo, eu sabia onde eu queria chegar e o que eu estava fazendo. De alguma forma, ele teve contato com um fitness em que a máquina era o próprio corpo dele. E ele experimentou aquilo, por mais que ele estava querendo tirar foto no fim do treino. Uhum. Então assim, quantas pessoas não foram tocadas por isso? Quantas pessoas não foram buscar o crossfit porque viram no Instagram do Lucas Luco Então assim, quer queira, quer não queira, Eu acho que a mensagem foi entregue e fez com que acontecesse o que aconteceu, aquela revolução de repente os nossos amigos e familiares estão a ficar mais mais fit e mais saudáveis porque raia que
0: eu me de preocupar. Ah, foi só porque viste no Lucas Look. E então se fosse uh, uh, o, o que é que era roots, o que é que era tribo, é, é que depois de se aqui também um bocadinho de tribalismo, não é? Nós também já sentimos isso muito, não só cá é em Portugal, mas entre entre as comunidades, porque eu nem gosto, eu não gosto da palavra comunidade, porque cada vez que eu penso em palavra comunidade, estamos a compartimentar, comunidade do fitness no geral, não é? Não é comunidade, é. ah, a é comunidade do CrossFit. Como assim? Então os culturistas não podem entrar, é? Com certeza. Porque acham que, eles ser... acham que eles tragam seringas para o meio, é? Como se não houvesse também essas coisas do crossfit. É, em jeito de brincadeira estou a dizer isto, mas já me aconteceu, por exemplo, fazer... Uh, por exemplo, se eu fizesse um vídeo mais virado para crossfit, a, a fazer um treino de crossfit, de repente, olha, este gajo é só crossfit, isto é só... Ah, isto é só a banhada do crossfit, as perfis do crossfit... É, o
2: preconceito que existe no mundo de fitness há, há muito, há muito si é? É uma coisa absurda. Não, se você colocou um movimento vamos dizer de rosca direta. Hum. No meio de um treino, olha, hoje na parte de força, de crossfit vocês vão fazer rosca direta. Acabou. Isso daqui não é mais crossfit, eu não quero mais fazer isso. E toda a prevenção e todo o benefício que você pode ter de exercício de cadeia cruzada, coisa que a gente nunca faz no crossfit, que a pessoa ignora. Não, se eu não tô fazendo snatch, ou se eu não tô fazendo clean and jerk, eu não quero, meu box é. não é melhor. Meu box tá tá muito ruim, não tá bom, os treinos estão péssimos. Por quê? Ah, não, porque a programação, num dia a gente está agachando no outro dia a gente está desenvolvendo, no outro dia a gente está tirando do chão. É, e num dia é menos intenso, no outro é mais ginástico, no outro. Não, está maravilhosa. Existe uma programação. Se fosse todo dia tirar piar aí eu ia falar que seu box está ruim, mas provavelmente você ia achar que seu box está maravilhoso. Então, partiu aí, você não é cliente para mim. Eu nunca vou te conquistar, eu nunca vou conquistar. Você nunca vai estar tá aqui. A CFP9 não é feita para você a cf 9 é feita para pessoas que querem mudar a sua vida através do atividade física, relacionamento humano e alimentação saudável, eu não falo crossfit é atividade física, atividade física. porque às vezes eu vou fazer coisas dentro e... da programação
0: que são diferentes, que são diferentes, vai buscar por exemplo hipertrofia, para quem não sabe em eu... Portugal rosca é curl, é bicep curl, é curl ah, bicep tá. nós, nós não chamamos rosca, quer dizer por acaso acho que até chamamos, mas é tão raro há certas expressões uh, que nós não, não, uh, nós não dizemos o nome em português de muita uhum. coisa, tal como snatch, apesar de termos o nome, Normalmente dizemos snatch, portanto, dizemos mais bicep curl do que rosca. Portanto, pode haver muitas pessoas que não sabem o que é, mas portanto, estamos a falar de também enfias na programação em movimentos mais isolados, porque
2: sabes que trabalhar ah, aquele músculo é importante. E aí para para pensar que hipocrisia, uhum. né? Aí chega o Marcos Phil e fala em Functional Bodybuilding. Ah, não, esse eu faço, não, mas você não está entendendo que os movimentos são os mesmos com marketing diferente? Uhum. Beleza, o PEX foi lá, pegou junto com ele, formatou. De uma forma que você comprou o programa Que você acha que o Revival é a melhor coisa da, do mundo Mas é um treinamento de força É, exato Hybrid training, agora é hybrid training que eu tenho que fazer Então volta pra base Vê o que é e agora você não julga mais Porque é um crossfiteiro fazendo Ah, se o Froning tá fazendo agora isso Não, então agora eu posso fazer É É tão bom. Ficam tão colados. Eu ainda hoje estava a falar isso com um
0: dos treinadores lá da da box do CrossFit Restelo e estávamos a falar que havia um suplemento que que era bastante bom para CrossFit que era, eu até posso dizer, era de uma marca que é a SciTech que que também é vendida na loja da Prozis e e chamava-se Balanced Recovery que era um suplemento que eu achava que era muito bom para CrossFit porque tinha proteína hidrolisada mas também tinha bastantes hidratos de carbono. Principalmente para aquelas pessoas que fazem treinos de alta intensidade e que fazem 2 e 3 treinos por dia malta da competição aquilo era muito bom porque metia logo bastantes calorias hidratos de carbono e boa proteína depois do treino e foi descontinuado e nós estávamos a pensar nisso realmente aquilo era tão bom e dissolvia tão bem e o sabor era bom quer dizer não havia nada de mal naquele suplemento porque é que foi descontinuado e depois tu pensas pois porque a malta às vezes agarra-se demasiado àquelas marcas com que o crossfit ficou famoso, nomeadamente as ProGenex e não sei o quê, portanto, como nunca viste ninguém, ou ou se calhar o branding, ou nunca ficou muito falado na praça essa marca para CrossFit ou aquele aquele produto para CrossFit, a a malta acabou por não se colar muito. Por exemplo, os regionais do ano passado, ou de há dois anos, acho que foi do ano passado agora, foi tudo dumbbells, Ouça, foi tudo, tudo alters já ninguém fez nada com barras. Uhum. Então de repente as boxes todas, na programação, metiam halteres todos os dias. E eu penso, caramba, mas vocês só agora é que descobriram a merda dos alters Quanto tempo é que foi preciso para vocês descobrirem a merda dos halteres? Vocês tinham alters a apanhar a pó ali ao canto, e é das melhores coisas até nível unilateral para tu trabalhares.
2: Eu gostei tanto porque na CFP9 a gente tem uma política Durante mais ou menos as duas primeiras semanas Você é, você não pode tocar numa barra Então você tem que fazer Os movimentos com os dumbbells adoro. E as pessoas criticavam a gente tanto Do tipo, não, mas eu quero pegar a barra E não, ia, não havia escolha, não, mas você não pode pegar a barra Você vai fazer com o dumbbell quando, seu, quando a gente achar que você tem a maturidade Física pra pegar a barra E você entender esse mundo todo novo Que tá te sendo apresentado A gente vai fazer a transição pra você pra uma barra e todo mundo, não, vocês são Nutella, vocês são Nutella, que é sempre o que tentaram taxar a gente. Nutella? Nutella é tipo fresquinho, entendeu? É isso <risos> lá no Brasil, fala Nutella. Aí tudo bem, a gente é Nutella. Aí chegou esse regional, que foi Dumble, 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 Dumble. Aí todo mundo agora, no Brasil também teve uma tendência, não, vamos primeiro colocar o Dumble, depois a gente coloca a barra. Aí eu, ah, tá bom tudo bem
0: Eu até vi que a Rogue Acho que foi a Rogue que entretanto Criou o dumbbell que, que se pode montar E eu vou pensar, porra eu tenho essa merda o, 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 quanto A pior academia do mundo já tinha tem essa isso. merda E é. agora parece descobrir. não Agora é. existe um dumbbell de montar A sério? o uh, Sherlock, espetáculo <risos> tu, tu és o Einstein desta merda toda
2: Mas é engraçado, quando a gente entra no CrossFit parece que a gente esqueceu E desaprendeu de tudo que já foi Todo ensinado mundo, um dia é só... Não, agora é diferente Muitas pessoas que fazem terra na academia, terra pesada O cara tipo é quase um powerlifter Ele entra no crossfit Não, mas aqui eu vou pegar leve Não, mas espera um pouquinho É só porque é de borracha o peso Ou porque o ambiente é diferente As pessoas estão sem camiseta O cara tá gritando E agora você tem que pegar leve? <risos> Não, é o mesmo terra que você fez a vida inteira É o mesmo agachamento costas que você fez É o mesmo desenvolvimento Por que, que mudou a regra uma vez que você entrou aqui? Ou por que,
0: que você esqueceu de tudo? Há alguma coisa na, 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 nos treinos de crossfit e na maneira como, por exemplo, a, a maioria das boxes fazem os treinos. Já, fal, já falámos aqui, por exemplo, do, de ir logo a correr para as barras e de chegares à box e se calhar o primeiro, a primeira aula levas logo com snatch e metem logo as pessoas uh-huh. a fazer snets com barra. Há assim mais alguma coisa que tu já não concordes tanto ou que se calhar olhas e a gente, ah, pá, isto já foi um bocadinho demais. É, eu vou, eu em em dar um relação exemplo. à metodologia. Para te, sim, para te ajudar a pensar nisso eu, vou, eu vou-te dar um exemplo. Eu odeio esse circo. A que, o circo de... Por exemplo, eu lembro-me da lá está, há um ano ou dois atrás nos Regionals, uh-huh. houve para aí 150 dumbbell snatches. Okay. lembras te Que era até aquele 50, uh-huh. 40 30, 20, 10 ou, ou ao contrário já não me recordo. E a malta começou a fazer o dumbbell snatch a trocar a mão no ar, a trocar uh-huh. o halter eu fiquei a olhar para aquele tipo, isto já não é nada meu desculpem lá, isto já é palhaçada uh-huh. porque a malta já começa a bater com o alter no chão que é para conseguir dar o rebound para cima, depois já estão tipo a trocar a mão no ar, eu penso, mas que estupidez meu, pá, não desvirtuem tanto os movimentos que já só pensem em competição, porque de repente é assim competição é competição ainda assim, estamos a falar dos regionais, estamos a falar do open, mas depois tu, tu vês o, 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 a malta a fazer isto nas aulas também porque de repente é uma coisa que consegue lascar ali alguns minutos ou alguns segundos e a malta começa toda a fazer isso e eu penso, é pá, isto já não é boa pedagogia, sinceramente já não acho isso bem tens assim algum exemplo desse também? Sim, não tenhas...
2: Aquele bounce que você faz na caixa para bater voltar bater voltar ah ui. e a quantidade de gente rompendo com aquilo, o com o Achilles, é... É. E me assusta eu olho e falo, caramba, realmente não, não dá, não tem como continuar a fazer isso, porque tem, tem gerado um, um nível de lesão muito alto. Eu tive uma história de lesão e a lesão para mim ela foi divisor de águas, ela refez a minha pessoa. Eu descobri isso que eu tinha no, duas é? eras de disco. Fui a que, é que aprendi a treinar. em diante eu fui outra pessoa, eu encarei meu negócio de um outro jeito... Eu coloquei meu ego para baixo, eu eu renasci e foi muito bom. A melhor coisa que me aconteceu foi minha lesão. Descobri que eu tinha duas áreas de disco e, pô, eu me abri para o fitness de uma forma absurda. Hoje em dia, se você me chamar para fazer o que quer que seja, eu vou fazer. O crossfit é mais uma ferramenta dentro de todas as ferramentas que eu tenho. E a aula da cf 9 é uma aula muito diferente dos boxes de crossfit. Tanto é que quem é aluno da cf 9 vai fazer em outro box, sempre fala... Nossa, meu Deus, mas será que eu não tô fazendo crossfit? Porque é muito diferente do é que eu tenho feito. Pa... Ok, ok,
1: tô Então,
2: e eu acho isso uma maior elogio que a pessoa pode me dar. É do tipo, caraca, então, beleza, é ótimo, eu tô abrindo a sua cabeça pro fitness. Uhum. E é isso que eu preciso fazer. Tanto é que na comunicação nossa, você não vê nenhuma, dentro da empresa da CFP9, você não vê nada escrito crossfit. A aula chama MatCom, ela não chama crossfit. A gente tem a ideia do tipo, abra sua cabeça para o fitness, não fique bitolado, não vire aquele cara que vira um power ranger, que se veste inteiro de milhões de coisas que você não necessita, e a joelheira, e a faixinha, e não sei (risos) o que, e a Não, não tem necessidade disso, não tem para que você fazer isso. E às vezes você vai fazer coisas aqui dentro que você não está acostumado, que tem a ver com ir do portal, ou que tem a ver com qualquer outro tipo de metodologia diferente que vai fazer com que você se exponha dentro de lá, por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira, em qualquer CF9 que você for, é o Dia Internacional do Relacionamento Humano. A gente brinca que o exercício físico é apenas uma desculpa. Então são sempre em duplas e a gente faz questão de ter tema para as duplas. Vai ser scale com RX, vai ser pessoas acima de 40 com pessoas abaixo de 20, vai ser homem com mulher, vai ser times formados pelo coach, para quê? Para promover o relacionamento humano, para que as pessoas se entendam, entendam suas diferenças e para, às vezes, para o cara que já estava do tipo, caraca, eu vou quebrar em três séries, eu vou colocar um, cinco, cinco. Não, a pessoa que você vai fazer tem 60 anos de idade. E agora, o que você vai fazer? Hum. E,
0: depois, e depois também é uma coisa que, que, que eu falo sempre disto e há, e há pessoas que não concordam comigo, mas eu não sou a favor do open, ou, ou melhor, eu não sou a favor da maneira como se é como se faz a propaganda ao Open eu não tenho nada contra a marca CrossFit querer vender, obviamente nem tem nada a ver com o dinheiro que a pessoa paga ou deixa de de, de pagar agora estamos muitas vezes, imagina no level 1 a primeira coisa que te ensinam é que tu deves trabalhar primeiro técnica depois a consistência e depois a intensidade é impossível, por muito que tu queiras fazer escalar, fazer o scaling para uma pessoa nova, é impossível estás a puxar pela dona Ofélia que chegou pela primeira vez Tem uma semana de aula, é impossível, estás a puxar por ela para se inscrever no Open sem passares à frente desta coisa da técnica, consistência e intensidade. E nisso eu sou muito crítico do CrossFit HQ. Sou muito crítico. Porque de repente começam com aqueles memes, não sei se tu te lembras, havia um meme que era um cãozinho a dizer, o Joey é um cão. O Joey não pode participar no Open porque o Joey é um cão não és um cão, participa no Open uh-huh. e é de jeito, ok, calma uh-huh. estamos a tentar puxar por muita gente para ir para o Open agora dizem-me assim, ah ok, mas é tudo adaptado também há o Open adaptado ah, mas peguemos como exemplo este tal WOD que eu estava a falar há bocado das, dos 150 dumbbell snatch todos nós sabemos que a adaptação no crossfit nunca é feita Uh, nas repetições ou raramente é feita nas repetições por muito que tu me digas assim eu baixei o peso para a dona Ofélia dele lhe só um quilo para volume ter na mão é o, mesmo. Epá, o volume é o mesmo é. nós não nos podemos esquecer que volume estar a dar 150 dumbbell snatches a uma pessoa que começou a fazer crossfit há uma semana é pura e simplesmente antipedagógico e nós estamos a fazer uma coisa que é Pedagogia, fomentamos pedagogia, técnica, consistência intensidade, mas isto fica só na boca, porque de repente na semana a seguir a Open Pessoal, agora quero tudo a participar no Open. Uh-huh. Isto não é, isto a meu ver não é agregador de comunidade. Uh-huh. Comunidade é a partir do momento em que alguém entra na tua box e tu tratas essa pessoa bem, e tens a tal comunicação e agregas e juntas uns aos outros, e tal como a minha, minha aluna disse que, 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 que passou um bom bocado na tua box e que as pessoas falaram com ela, ninguém a deixou de parte, de já ela é nova, e, ou pessoas com vergonha de ir falar isso é que é pra mim a comunidade, aquilo que se cria enquanto as pessoas estão a suar a trabalhar depois outra coisa também outra coisa é engraçado também me... mais sobre isso que você está
2: falando é, Sim. É, eu vi isso na prática teve um ano, não lembro qual ano foi que a gente foi o box com o maior número de inscritos dentro do Open e a gente fez uma campanha absurda pra que isso acontecesse e aí eu vi o um show de horror na minha frente eu olhei e falei, caraca, o que que eu fiz? Yeah. As pessoas não estavam prontas, eu forcei a elas a fazerem isso, e tem gente que não consegue, porque a adaptação Scale está fora de ser Scale, está longe de ser Scale, fazendo coisas absurdas que eu sei que amanhã vão danificar o corpo dela. Hum. Então eu olhei, e aí daí em diante o nosso push para o Open, ele foi muito menor. As pessoas que querem se inscrevem, mas eu não usei, eu achei que eu usei o marketing para o erro. Eu vi, eu fiz, mas depois eu não fiz mais. Por isso eu falei, Caraca, que é o anterior, cara, não é? Eu não fiz uma coisa certa. Não, não foi bom. Não foi bom o que eu fiz. Então, dali em diante, eu mudei. E vou te falar: mesmo tendo o scale, eu deixo a pessoa participar do Open, mas eu falo, você. São 50 repetições, você vai fazer 30 repetições. A gente tem o WOD que a gente adapta da adaptação scale porque várias pessoas não têm a mínima condição de fazer o que está escrito ali para escrito
0: ali. Eu acho que só quem tem mesmo a mente aberta é que chega a conclusões dessas, porque é do género, ah, às é. vezes ninguém te censura por tentares, tu tentaste e, e entraste na onda e tens treinadores e pessoas que tu confias e sempre achaste que são fantásticos a puxar pelas pessoas para fazer o Open, porque é que não has puxar também? Nós também já puxamos. Uhum. eu também já, já quis participar, por casa olha, calhou nunca ter participado no Open, mas a minha, a minha, a minha mente também vai um bocadinho mais do género, eu só participo em coisas que eu acho que poderia eventualmente ganhar. Por uhum. exemplo, já participei em campeonatos portugueses de CrossFit, porque sei que, trabalhando, consigo ficar ali no top 10, você já fiquei top deles. 5, já fiquei em terceiro, no primeiro de todos, que foi uma cena mesmo, ainda nem sequer podias largar as barras. Eu acho que me contaram ficar... disso. Ah, é, contaram? Que
2: você é o prefeito do fitness, então todo mundo fala de você aqui. Eu não sou nada o ao prefeito é do assim.
0: fitness. É, não sou nada, não Mas é engraçado que ver como a coisa tornou-se tão, olha, foi um bocadinho à semelhança do que foi os verdadeiros CrossFit Games lá lá no, no, no rancho não é uh-huh, no rancho do, do, da quinta do, do, do Dave Castro depois passarem para o, para o era qual era, era o, como é que se chama aquilo? aquilo o estádio grande a arena pronto a arena daquele uh-huh. a arena na, 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 na Roma California não sei o quê pronto uh-huh. é, é engraçado ver isso a bocado estavas a falar uma coisa engraçada lá este vídeo pensar uh, peço pessoal aqui estavas a falar isto é um vídeo das dicas de solgas chamado, chamado da sua cara aí o, chamada. os 10 <risos> os 10 mandamentos do CrossFit os 10 mandamentos oh, tá. do CrossFit é o cara que chega na aula pela primeira hora é Ainda bem é que... olha, isto é... quantos é que já apanhaste é deste?
1: No ele está a dizer é
0: aqui o crossfit, é aqui o crossfit? <risos> outro giro é este eu não vou estar a amassar-vos com o vídeo se quiserem ver depois é os 10 mandamentos do crossfit mas há aqui outra gira que é esta esta aqui é, é, é para melhor 18 olha, olha, espera aí olha, o tempo <risos> Baby, foi o nosso melhor tempo de sempre. (risos) A malta fica viciada completamente. Isto é para maiores 18, isto não é para toda a gente ver. 10 mandamentos do Crossfit é o nome deste vídeo para quem quiser ver depois, Marcos. Chegou a altura de falarmos um bocadinho daquilo que estás a fazer em Portugal. Vamos falar então do do teu projeto. Legal. Fala comigo, o que é que é isto do projeto? Como é que se chama o projeto antes de mais? Está aqui. P9 Fit? O que, que é P9 Fit?
2: Então, P9 Fit é um, prog- é um projeto que a gente tem, um programa de mudança de hábitos. É, a gente está atacando três vertentes que tem muito a ver com a missão da CFP9, o que a gente vem fazendo. Então, hum. a gente está falando okay. de nutrição, a gente está falando de uma área de autoestima e uma área de treino. Então, o que acontece? A gente criou uma plataforma online, então você entra aí p9-fit.com e aí você consegue acessar esse site. Nesse site tem uma plataforma online completamente construída, em cima de um, de um site chamado Hotmart, de video, videoaulas. Uhum. Então você vai ter toda uma forma de tratar do seu corpo, de mudar os seus hábitos, que é 100% online. A gente afilia boxes a esse programa, que querem fazer para pessoas que querem fazer o programa de uma forma presencial. Então você pode fazer online, sem precisar estar em box nenhuma. Você pode fazer esse programa de qualquer lugar de Portugal. Então os vídeos têm os treinos todos, é isso? Tem os treinos, tem o passo a passo. Tem três tipos de treinos diferentes. Um que é um treino de crossfit. Se você quer fazer um treino de crossfit mais voltado para a metodologia do P9 Fit. Que você quase não para. Não é aquela coisa de tanta explicação. Então tem a parte força, mas tem um descanso ativo que a gente chama. Algo que você vai fazer junto. Exemplo, você vai fazer um terra, mas você deve fazer um V-Ups junto. Logo depois para você não ficar tanto tempo okay. parado Com tanto tempo de repouso okay, possível, possível. Tem o treino suor que você não precisa de equipamento nenhum uhum. E isso é super legal Por quê? Você chegou de casa Ou você não tem como pagar uma academia Você não tem como ter a disponibilidade disso Você precisa me dar 25 minutos Dá o play no vídeo e você pode fazer Esse treino suor na sua casa O legal é o cara que ganhou masculino Da edição do Brasil, tá no site Se vocês conseguirem puxar aí, chama Islam é, P9-fit.com Nós
0: já tivemos aqui a passar o site, pisar revista Islan é, desce aí
2: logo no vai, começo. Vai vendo, você vai vendo, vai vendo. Vamos falando Você e... vai ver.
0: Já te dar ali, que é O cara ter.
2: fez pelo treino suor. Então, o ganhador do programa no Brasil. É este, este senhor. É, não, é, não é esse. Não, que tu sobe, tá? acho que esse daí tá em... É, esse tá em cima. Logo lá no começo. Ah, tá logo lá em cima. Aham. Uh-huh. Sobe, sobe um pouquinho. O Islã, Aí, ó. Essa é a ganhadora. Desce, desce, pode descer. Anda pra baixo. Aí, ó. Essa é a Suzana, a ganhadora. Uh. E do lado vai ter ele. Pega uh-huh. de lado dele, que é absurda.
0: Esse cara ficou nove semanas treinando...
2: Nove semanas treinando na casa dele... Seguindo a alimentação... E vendo a parte de autoestima que a gente tem... E essa foi a transformação que ele conseguiu... E o mais legal dele foi... A gente tinha uma regrinha que falava... Você tem que gravar um vídeo antes pra gente ter certeza... Que é real a sua cara (risos) antes... Se você acha que você vai ganhar... Grava um vídeo antes... Dizendo por que você vai participar... E tinha dado um problema no celular dele... Ele eu não sei se eu vou conseguir... Mas não tem problema... A melhor coisa que eu já fiz foi mudar meus hábitos. Hoje em dia eu tô conseguindo andar com meu filho. Eu tô conseguindo... A mensagem, o testemunho que ele me deu... Na hora que eu li aquilo, eu falei... Caraca, é isso. Acabou. O cara não tá nem aí. E no Brasil as pessoas são assim... Tipo, meu prêmio, minhas coisas. Ele podia ter ganhado os 10 mil reais dele. Ele não sabia que talvez ele ia ser desclassificado. Depois ele achou o vídeo, graças a Deus. Mas ele falou... Tá bem, eu tô bem. Eu tô tranquilo minha em relação vitória já a isso. Tá, a verdadeira a é minha vitória, vitória é já está feita. É então fantástico. tem esse treino suor que você pode fazer... E tem o treino híbrido para pegar a galera de academia que não quer fazer em crossfit. Então eu sou de uma academia normal, mas quero fazer um treino programado por alguém, vai ter um treino específico para você fazer dentro da academia.
0: E tu estás a dizer que estás... Tu tu neste momento já foste a a muitas boxes, como já tínhamos falado em Portugal. Tu estás a fazer a afiliação porque assim as pessoas podem... Por exemplo, a ideia é o quê? Por exemplo, numa, numa open box...
2: No regime livre
0: de de, de treino podem seguir, então, esta
2: esta orientação? A ideia seria o quê? A gente está conversando com os boxers para eles criarem a aula P9 Fit. Então, para dar uma aula diferente, para quê? Para a barreira de entrada ser completamente diferente. O público que é, que você vai conseguir atrair com esse programa, é um público diferente. Ele nunca quis crossfit, ele sempre achou que o crossfit machuca, ele sempre achou que o crossfit não é para ele. Se você entra, não tem um procedimento correto para receber a pessoa para dar uma aula correta e deixar a pessoa sem andar durante dois dias, não é isso que ele quer. Às vezes o treinador acha que todo mundo quer o que ele quer. A gente que gosta de coasse de talvez fale, nossa, que delícia que meu braço está dolorido. Para outra pessoa, ela pensa, não, eu sou mãe, eu tenho que sair com meu filho, eu tenho que levar. Se eu tiver com a minha perna dolorida, acabou minha vida. Eu não posso continuar a viver. Então, a ideia é que ele leve o... Treinamento do P9 Fit, as nove semanas já estão programadas, e insira numa aula diversificando a grade dele e até abrindo a cabeça dele um pouco para o fitness atual. Então teria uma aula de P9 Fit dentro desses boxes que estão se afiliando aí ao nosso, ao nosso projeto, ao Como nosso que tá programa. Como é a recepção das boxes portuguesas? Pois é, as pessoas é, em Portugal estão sendo super legais com a gente, o, o português em si já tinham me avisado isso, ele é. Cético! Ele é cético, é muito sé-tico. então assim, ninguém na hora falava Não, fechei, acabou, tá aqui, oh, é. é maravilhoso Vou, e olha pensar, que a em, gente... vou pensar
0: nisso e depois falamos <risos> Era assim, e assim, é. era muito
2: complicado Porque pra conseguir o telefone do português é do tipo Parece que, você tá... que ele tá perdendo a virgindade, era uma coisa louca Porque era um receio é. em relação a, a esse contato Que era uma coisa mais difícil Mas eu acho que você, olhando no olho Vendendo uma mensagem correta claro. Entregando isso de uma forma profissional eu acho que a pessoa entende que realmente existe, o projeto é correto, o projeto está querendo entregar isso, viu que já rodou no Brasil, viu que deu certo no Brasil, então uhum. as pessoas começam a se abrir pouco a pouco, e eu estou gostando muito, estou gostando de treinar, tô gostando de fazer as aulas dos boxes, eu sempre faço aula quando eu vou no boxe, eu não gosto dessa coisa de Open Gym, treino de atleta, planilha, para mim isso tem uma visão muito... Cética em relação a isso, se você quer isso Ou você é um atleta realmente de performance Ou você está perdido naquele momento do crossfit Que todo mundo se perde Mas talvez uma lesão, ou talvez Leitura, ou talvez a sua mãe vai mostrar Para você que o caminho é outro e que você pode ter Muito mais do que um PR de snatch Aí nesse caminho
0: pois, Então as pessoas que quiserem participar que não estiver numa box de crossfit, por exemplo, é através do site
2: é? É, Você pode tá então, ir pelo toda. site uhum. Ou você pode ir pelas boxes afiliadas A gente vai convidar 40 ginásios Dentro, do, dentro de Portugal, então a gente vai visitar agora, vai para Porto, vai subir tudo, depois vai descer tudo, sou péssimo no mapa de Portugal, <risos> mas acho que eu tô falando certo. Até subir, eu sei descer. quanto mais alguém
0: que vem do Brasil, não é? até, é. eu,
2: até eu sou às vezes de janeiro,
0: onde é que é o não sei o quê?
2: E aí vamos tentar afiliar boxes de diversas regiões para todo mundo ter a oportunidade de participar, mas quem não conseguisse afiliar a um dos boxes pela distância física pode participar 100% online e fazer esse programa 100% online. Vai ter área de nutrição que vai falar sobre tudo. Você tem lá dieta da zona, você tem paleo, você tem estratégias como dieta flexível ou macros, você tem jejum intermitente, um mais se
0: adaptar à pessoa, não é Depois que depois te qualquer coisa.
2: E é vídeo aula, é PDF, é e-book, é um conteúdo assim bem diversificado para você não ficar do tipo, caraca, que saco, tô cansado de ver a cara dessa pessoa. Então é bem isso E só deste
0: bocadinho já dá para ver que a tua comunicação é impecável. Portanto, não é aqueles vídeos tipo e agora fazes 4
2: séries de 8 não, não, senhor. Eu tenho coisa bem de eu, eu tenho tudo que eu ensino, meus contos eu tenho que <risos> fazer também.
0: <risos> Quero agradecer também é, e devia ter lido ter logo dito no início, mas foi através do João Simões. Simões. O João Simões do CrossFit Mondego. Muito obrigado João, porque se se Eu agradeço também ele bastante. Se o João tu não estarias aqui porque ele ele, ele veio ter comigo e ele disse-me... Ah, vem vem cá o Marcos Viena, que é é o dono de uma das maiores boxes do do, do Brasil e do Rio de Janeiro e e é muito influente na área do do, do, do CrossFit e do fitness no no geral e vem cá a Portugal, vai estar um mês cá e acho que era um convidado espetacular para o teu podcast. Estarias interessado? eu Claro. Ah, que é? então, estás a brincar comigo ou okay. quê? Pronto, foi ele que passou o contacto e sem, sem ele nós não estaríamos aqui. Portanto, João Simões, muito obrigado. Também tem uma excelente box CrossFit Mondego. Um, olha, vamos jogar um jogo. Como é que está a tua cultura de CrossFit? De, 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 de notícias, do que se vai passando e das pessoas e dos atletas. Agora não estou a falar de, a nível de... Té, que eu vou falar que eu estou um pouco afastado assim. Oh, estás afastado, então olha, estás com um
2: eu não estou sabendo muito o que está acontecendo da fofoca do meio do Crossfit. Ainda não. bem, ainda bem, pode ser que eu ganhe o jogo. Tô... Você vai ganhar um o jogo, um jogo de mim, com certeza. Só eu... é assim.
0: Isto tem duas campainhas. Ok. Mas já vi que tu és uma pessoa que gosta de arriscar, não é? Tu
2: gosta de Gosto. arriscar e de competir.
0: Isto não, te, isto não tem nenhuma. Desta, ve... desta vez não tens, que, desta vez não tens que, 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 que estar dentro de um carro e fazer coisas e não sei o quê. Portanto, Acho aqui, bem mais não te preocupes que aqui as consequências não são muito mais. Vou pedir que olhes ali para, para a televisão que vai passar F- o genérico F- do jogo. aí é tava fica eu Espetáculo! 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 Bonequinho! Foi a nossa colega Amel, que é brasileira, lá está, nós tínhamos falado há bocado, é de Sorocaba uh-huh. de, de, ao, pé, ao Pé de São Paulo, não é? Uh-huh. Vive em, vivo de em São, São Paulo. Agora vive aqui, agora vive aqui, está tá cá conosco todos os dias. Que ela, foi ela que criou os bonequinhos. Não, e... Parabéns, você me fez mais
2: bonito. Gostei disso.
0: <risos> Conseguiu fazer-te mais bonito. É. E, olha, e, e tivemos o cuidado de te pôr com uma t-shirt. Pá. Tu veste qualquer coisa, muito tu muito estás, obrigado. agora está frio aqui. Tu não precisa Por acaso eu tive para dizer, não, mete o truque com as tatuagens que vai, vai surgir todo bronzeadão uh, Pissarra, explica-te lá então como é que é o jogo a minha bonita assistente Luís Pissarra vai-nos explicar como é que é o jogo
1: vamos lá o jogo, o jogo é simples é, eu vou vamos ter três opções que podemos pôr aí para vocês verem então existem três pessoas, três personagens três, três personalidades do
0: CrossFit sabes quem são, não sabes? É Pelo menos isso eu ainda sei Josh Já agora deixa-me dar aqui uma explicação de questão. Matt Fraser, tre- três vezes campeão Dos CrossFit Games, sendo que a última foi Este ano, este ano? Sim, este ano uh-huh. agora está me confuso Rich Froning, quatro vezes campeão mundial Dos CrossFit Games, Josh Bridges uh, Participou-se Seis, seis, estou a dizer bem, seis vezes nos CrossFit Games. O melhor que conseguiu foi um segundo lugar, mas é uma das maiores máquinas e foi Navy Seal, portanto, de certeza que vai funcionar muito
1: bem para estes.
2: Caraca, ele vai ganhar. (risos) Conta, Pissar, desculpa.
1: Pronto, e basicamente eu vou, vou ler uma citação, e vocês têm que adivinhar de, de quem é que é Quem é que disse essa citação Dentro desses três okay. o, Eu tenho que acabar a frase E vocês, o mais rápido a carregarem na capinha É quem, dá, quem tem que dar a resposta Pronto, pronto agora, quem falhar Imagina, tu está à frente Ele
0: acabou a frase tu dizes, e tu dizes Sei quem foi, e dizes Froning. Okay. Se estiver errada, eu ganho o ponto Tá bom, já não, eu já não vou ter a opção Ele diz logo quem é que, quem é que ganhou ou não Mas, coisa. portanto... A ideia é escolher com cuidado Ok, okay. vamos lá, estou vamos às frases estou... então Vamos lá, vamos às frases
1: Assim que começas constantemente a tomar decisões difíceis vais começar-te a sentir-te mais confortável com o, descon- com o desconfortável e vais gostar do que estás a fazer também te tornas o atleta melhor Quem disse isso? Não sei. Olha, com esta conversa toda eu acho que foi o Josh Bridges Você, vai, você está chutando <risos> Pá, hoje estamos sem as campainhas, mas está certo <risos> não, Porque não há o Clint Tling Não há o Tling Tling Porquê? Opa, é falha técnica é culpa minha, é verdade. o <risos> meu. É que nós tínhamos um Tli! Ou oh, palmas. Palmas, era... palmas, palma, palmas? Era palmas, não era. Não, era o e as Palmas.
0: Era coisas e as palmas. As palmas deve ter, as palmas deve ter. Não tenho, não. Bora, 1-0, um 1-0 um para Portugal. <risos> ok, ok, ok. 1-0 um ah, para Portugal. É isso que a galera
2: o Bruno
1: comigo. Ronaldo
0: contra o Marcos Neymar
1: <risos> Bora. siga número dois eu pergunto diariamente com consciência sou mal a quê e como posso malhar nesta fraqueza até se tornar uma força? Quem disse Fal- isso? Falsa partida
0: para o Marcos Neymar. Muito obrigado.
1: <risos> Matt ser. Fraser. Certo? É lá. É pá, já sabias mesmo. a ah, cara sei. dele. Eu isso. por acaso
0: ia dizer, eu, eu, se eu apostasse, eu diria que era Rich Froning, que ele falava muito na cena. Eles dizem todos isto, não é? De melhorar as, as fraquezas. Ah, o que é que eu sou mau? em
1: que é que eu sou mau? Muito bem, um igual, um igual. Um igual. Next. No treino, ouves o teu corpo. Na competição, desde o teu corpo para calar a boca. <risos> Bora, é Marcos Rich Running. Pô, é certo? E isto não isso vale. A ele ele, ele, ele conhece-os atores, todos. Isto não vale. Não, eu passei lhe as, as respostas há bocado. Não, respostas. <risos> <Sem tu ver. risos> cara, toma aí. cara Next, número 4: 2-1. O Marco. Não vais sentir todos os dias que bombaste. É parte do processo. Oi? Não percebi quem é que foi primeiro. Foi, eu. foi ele. Mas estou um bocado arrependido.
2: Você vai chutar completamente.
0: Todos os dias que bombaste, é parte do
1: processo. Fala só a linha de pensamento. Quem é que, pensa, quem é que disse isso? Matt Fraser. Oi? Foi bom ao okay. Isto devia ser menos um ponto. E é menos um ponto. Aí é menos um mesmo. Neste caso está a 3-1 Dois. para o Marcos. Não, tu tinhas um só. Eu tinha um só. Então? Então, e agora perdi mais um. Ah, tá bem, isto é a quarta.
0: <risos> não, não, pensar que esta é a quinta. Boa. É bem, Pizarra. Boa, tá,
1: Número 5. Tá... Tudo bem, pá. <risos> eu acredito em ti. Sabes que dentro de ti há algo maior que qualquer obstáculo. Quem disse isso? Pode ser um filósofo, pode ser qualquer pessoa
2: que disse isso, eu não tenho noção. Vai lá, Salgueiro, erra aí.
1: Quem? Ninguém ficou.
0: <risos> Espera. <risos> Somos homens ou somos ratos? Acredita em ti, sabe que dentro de ti... Como é que é? deixa eu ver a frase outra vez, espera, espera. Acredita em ti, sabes que dentro de ti há o quê? Há algo maior que qualquer obstáculo. Matt Fraser, Matt Fraser, Matt Fraser. Vai buscar. Irrado. Caraca. <risos> 3, 2, uh, 4, 1. 4, 1. Ele deve ter ganho, não. Pois Eu já ganhei, já. né? Provavelmente já ganhou. Então, faço só aí uma última frase só para nos divertirmos. Já agora Eu vou até tentar essa. esta vale por, por todos. Esta vale por todos. A pessoa mudar ah, as regras. Bora.
1: O corpo humano é uma máquina incrível, mas a maior parte das pessoas só consegue tirar da máquina aquilo que a sua mente nos permite. Os permite. Quem disse isso?
2: Matt Fraser.
1: Uh-uh. Yeah. Toma!
0: Vai buscar Portugal ganhou! Eu podia errar. podia errar
1: não tinha <pude risos> <Não> é problema. <risos> isso. Boa, boa,
0: boa. <risos> Muito fixe, pá, eu adoro jogar este jogo, é assim, é um jogo que nós já repetimos algumas vezes, mas com o CrossFit nunca tínhamos feito, até então eu pensei, olha, é que giro nós não ouvirmos mais não álbumes fizemos com fizemos com o Militão, não. Com Militão, fizemos. não, com o Militão não. foi o jogo das perguntas rápidas.
1: Ah, pois foi. Aquele
2: que jogo sei. do pisa o hambúrguer, não, não é. sei mais. Piso yeah. o eu hamburguer. sou fora completamente hoje em dia, não sei das fofocas do CrossFit, é, não pá, nem...
0: e, e esta cena agora, esta modificação que eles fizeram ao Open e aos games e não sei quê, estás a par disso ou não?
2: Eu estou a par, mas assim... Posso, é, eu também não sei como vai acontecer, não lembro mais quando começa. Não sei. E eu estou muito. Antes eu sabia muito bem, porque pô, no Open eu tinha que preparar muito certo tudo que ia acontecer. Como agora eu não estou à frente de nenhuma das unidades mais, então tem pessoas à frente das unidades, eles que precisam pensar no estrutural, porque a época de Open é uma doideira. Então eu não sei não não lembro o que vai acontecer aí não. Pois, é que agora eu acho que é o
0: campeão de cada país, mas depois acho que há Pelo uma, Open, uma o filtragem o em cada qualquer, país. É?
2: Ele vai já, automaticamente, se eu sei.
0: Mas é todos os países, eu ainda não preciso se é todos os países ou se vão filtrar porque os 50 melhores países. Isso, vai, isso, ser, vai ser, vai ser. Não eu até ouvi um podcast em que o Josh Bridges estava a participar e ele próprio estava muito confuso porque supostamente ia estar em cada categoria 200 pessoas. Não, você não viu o
2: Jacob Hepner, Ele começou a postar, tipo, hashtag um país que ninguém conhece, fazer o Open Lá, tipo, querendo brincar, entendeu? Que ele ia pra lá fazer o Open porque seria muito mais fácil, então ele ia conseguir, naquela região, conseguir passar. Pois, torna-se muito mais
0: fácil. Mas pra eles,
2: do ponto de vista de Marte, você parar pra pensar, eles tiraram todo o custo que eles tinham, que era absurdo. Os os originals eram um custo um bocadinho agressivo. Era uma estrutura absurda que não dava. Se você olhasse o número de visualizações das provas de tudo, era sempre ínfimo, não acontecia uma coisa. O marketing não era tão forte para pagar aquela estrutura, porque era quase, quase como se fosse um games, e eles tacaram em cima de outras pessoas agora, com um evento já produzido, e eles só lucram porque provavelmente essas pessoas que são aí afiliadas, que são chanceladas eventos da CrossFit, estão pagando alguma coisa para CrossFit. Então ao invés de ser custo agora virou lucro eles pois, entenderam o, bem. O,
0: o problema é que ficou menos hum, eu acho que uma das coisas sempre boas no CrossFit já quando começaram a meter alguns vídeos só para o CrossFit Journal que tinha de estar a, prega, a pagar para manter aquilo, também já houve alguma rebelia e eu percebo isso que é do género. Se tu estás a dar às pessoas para depois retirar do género agora queres mais pagas, eu acho que faz um bocadinho de confusão. Eu não sei como é que está a ser estas coisas, os, os campeonatos do Dubai, as sanctioned events que eles estão a ter, mas
2: eu não tenho ideia de estarem a ser transmitidos em direto estavam Não, nenhum, eu não vi nenhum até agora o Dubai não foi, o Hora para Luz acho que não vai ser é também é
0: vontade isso tira aquela é. eu ia dizer pica, em brasileiro pica é outra, não, coisa, outra já coisa, já sei pois, <risos> pois, yeah, <risos> exato. mas nós em português, cada vez que eu digo isto é malto, ah, você não diz pica, pica porque pica para nós é tirar a vontade tirar o entusiasmo, uh-huh. tirar a emoção, pronto <risos> as diferenças entre o português e o brasileiro Às vezes são muito engraçadas um, e, e, e isso de facto Retira um bocado essa emoção não é? Que era aquela coisa de chegar àquela altura do ano Eu gosto de estar a ver os originals Eu gosto de seguir, eu gosto de ver quem é que ficou em primeiro dos originals Não sei, mantinha ali as pessoas Eu acho que era dinheiro bem investido da parte do crossfit Vocês é, falavam de facto...
2: da história do crossfit O tempo inteiro, o ano pois, inteiro pois, né? pois, pois. Agora já não vai ser mais assim Você é. vai ter um grande evento, um grande momento em que você vai falar aí da, da maior competição para escolher o cara mais fitness. Pois. Mas eles com certeza analisaram, viram e sabem pois, que pois, pois. financeiramente vai ser melhor. Só eles. eles é que sabem os cofres deles e pois até é. quanto
0: é que eles estavam a perder dinheiro. Mas Era um acho...
2: evento, cara. Eu vi no Brasil, eu fui no Brasil nesses regionais. Nunca fui no Games, nunca tive vontade no Games, mas eu vi o regionais. E teve todo um problema, não sei se vocês sabem, mas não chegou o equipamento, porque teve greve dos caminhoneiros.
0: Ah, no Brasil, pois foi, pois foi. É, não chegou sim, o equipamento, sim, e todos os
2: boxes emprestaram o equipamento, eles tiveram que modificar completamente as provas, fazer uma coisa diferente. Então imagina o dinheiro que eles investiram, ficou preso na estrada e depois teve que voltar. Então assim, eles investiram super dinheiro, com isso o público também não foi tão alto como eles gostariam. Entrou um monte de coisa, aconteceu e imagino a perda financeira que isso não representa, né? Então, mudaram agora, estão aí nessa nova. Nessa nova é, vertente. tenho
0: ideia, por acaso, na altura foi badalado que o Brasil, de facto, foi, foi das maiores perdas é. por causa de todas estas incongruências.
2: Mas, mas pensa, o Crossfit, é que, como um todo, ele tem mudado a comunicação dele pra caramba. Cadê o Pilk? ele o palhacinho vomitando ele sumiu, ah, eu não viu fiz, mas sim, mais ele Rabdow, ele, não, ele sei lá, de foi de viajar Rabdow e nunca mais voltou pois. você não tem mais essa comunicação agressiva, e você não tem mais tu vês pelo canal do Youtube deles, eles é. têm milhões de subscritores e depois de repente vês
0: vídeos que foram lançados há dois dias e têm 5 mil views e tu pensas, alguma coisa não está bem, é. porque de repente começaram a mudar completamente a estratégia nós gostamos é de ver os animais a treinar e o ah. Josh Bridges ah. e o Rich Froning e as Dotties uh, do, todas, é. nós gostamos de ver isso e a vida deles e o Road to the Games e o Road to Regionals, isso dá-nos prazer ver. Uh, uh, de repente estamos a ver só vídeos com malta, pá, com todo o respeito, não é? Uh-huh. Uma coisa é aparecer uma vez ou outra, outra coisa é todos os dias levar com um vídeo de alguém que não tem um braço ou de alguém que perdeu 50. 100 quilos, ou de alguém que tem 90 anos, ou de alguém que 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 anda numa cadeira de rodas e que que faz os wods, uma pessoa chega a um ponto que diz, já percebi, já percebi que o crossfit é bom para toda a gente, mas não mudem drasticamente a estratégia porque esta aqui finalmente estava a surtir efeitos,
2: não é? É, teve uma época que eles foram apelativos e agressivos do tipo, eu quero ser contra tudo, eu quero passar uma imagem, então colocava muita foto de... De arma, de gente pelada, de coisas assim que eu falava... Meu Deus, o que tá acontecendo agora com a comunicação é. deles? Aí depois mudou completamente, mandaram o palhacinho embora... E aí começaram com essa pegada forte que tá até atualmente... Do ah. tipo, crossfit é para todo mundo, crossfit é para todo mundo, crossfit é para todo mundo... E o Greg Glassman com esse discurso aí do Bot Salva Vidas... É, é a nova pegada, eles estão se reinventando, mas eu, eu acho que eles ainda não acharam o meio termo que vai agradar a todo mundo. E eu nem sei
0: se estas coisas estão contraditórias, a guerra à Coca-Cola, a guerra aos refrigerantes, Epa, mas, mas por mas é que tu tens que entrar vi? em guerra com ah. isso quando tu, tu, tu tens o teu produto para desenvolver? É excusado de estar a entrar em guerra? Não é, não é que não seja verdade, não é? É, é muito os refrigerantes, entre aspas, simbolicamente, não é só os refrigerantes, ah. não é só o açúcar. Pelo amor da santa, tipo, às vezes o açúcar nas doses certas. E nos timings certos até pode, vá, uh, surtir efeitos que não são, são tudo menos maus. Mas, mas a malta uh, declara guerras a certos conceitos como se não houvesse outras coisas mais positivas por onde, por onde ir, não é? Parece que temos que ser controversos para conseguir surtir efeito.
2: É, e não adianta. O que o Greg Glasman tem como, como meta e missão é o que vai acontecer ali dentro, então... Eu vi ele falar, fui numa palestra dele que ele deu quando ele estava no Brasil. E a guerra, a bandeira, ele está levantando muito forte contra isso. Agora é a nova missão de vida dele. E ele está indo pesado em cima, mas é uma empresa grande, né? Bastante. É difícil você conseguir... Mas é a mensagem que ele acredita, ele está ainda a puxar.
0: Não, acho, acho, bem que, acho bem que ele o faça, mas, mas às vezes os métodos não parecem ser os, os melhores, não sei. Mas quem sou eu para falar isto? Somos, somos é. nós, somos dois tipos a falar, não é? Sobre, sobre as nossas opiniões. Eu hoje vi uma coisa muito interessante, muito interessante no teu story. Está okay. uh, aqui, já coloquei no meu computador, já agora se puderes olhar para ali. Tu hoje colocaste esta pirâmide. Uhum. Então é assim, esta pirâmide tem muito a ver, ou se calhar vai buscar algumas ideias à pirâmide do Eric Helms das das necessidades, das prioridades da nutrição. Eu já fiz um vídeo a falar sobre isso também, chama-se as 4 prioridades da perda de peso ou do do ganho de peso. Não, neste caso, sim, da perda ou do ganho, já não lembro qual é que é o nome do vídeo, mas é algo algo por aqui. Eu fiz 4 apenas porque é baseado num artigo do Dr. Mike Israel que conseguiu, ao meter 4 para mim, simplificou e acho que para vídeo ficou mais giro. Depois temos pirâmide do Eric Helms que são para aí 5 ou 6 prioridades. Hum. Para quem não está familiarizado já agora só para contextualizar porquê que nós chamamos de prioridades? Porque há certas coisas que para perda de peso que também é um dos tópicos que eu gostava de falar hoje contigo, que há muitas perguntas das pessoas nesse departamento, para perda de peso há, por exemplo eu posso estar a comer tudo biológico, tudo organic, vou só à lojinha do biológico e as vaquinhas felizes do prado e não sei quê, mas se eu tiver em excedente calórico, se eu tiver a consumir mais calorias do que aquelas que estou a gastar, eu posso estar a comer toda a comidinha limpa do mundo que não adianta de nada. Por isso, entre as duas, qual é que é a prioritária? É sempre as calorias a entrar e as calorias a sair. Uhum. Portanto, por isso é que nós estamos a falar de prioridades e quem tiver interesse depois pode ver o vídeo. Mas é engraçado que tu colocaste aqui... Nesta pirâmide, foi criada por ti
2: esta pirâmide? A Ana Lu, na verdade, é a pessoa que faz, que cuida dessa parte. É a nutricionista, não é? que Foi contigo também para Portugal, já tive a oportunidade
0: de ver também um grande beijinho para a Ana Lu, que também está a fazer um (risos) trabalho fantástico. Eu gostei muito desta pirâmide, porquê? Porque foi buscar não só a vertente científica daquilo que funciona na perda de peso, mas foi buscar também a vertente que nós todos sabemos que é a mais difícil de controlar, que é aqui a cabecinha, a parte psicológica. Porque nós temos que mudar é as crenças e a maneira de estar das pessoas, muito mais do que só dizer olha, agora come isto. Nós sabemos que as pessoas comem isto, mas daqui a um mês ou dois já não estou a comer. Estou agora no princípio do ano. Ai, resolução nova, este ano vou perder peso. Em março já está tudo outra vez a, a descambar. Então temos aqui na base, aderência, é a coisa mais importante para vocês. é então, Fala-me um bocadinho se disso.
2: Se você conseguir, primeiro está lá. Sim. O que está abaixo é o estilo de vida. Então qual é o seu estilo de vida? Você é uma pessoa sedentária? Você busca conteúdo sobre nutrição? Você tem atividade física como prioridade Isso vai dominar o que vai acontecer na sua vida Primordialmente, depois Se você seguir Aquilo que você está fazendo A coisa vai acontecer correto Agora se você faz um dia O outro não faz, vamos dizer Você está fazendo macros, que seria então Dividir carboidrato, proteína e gordura Na dieta flexível ah, não, eu faço macros, mas você pesa? Não, eu não peso. Não, mas como é que você está fazendo macros, então, se você não está pesando o seu alimento? Não tem como fazer macros sem pesar. Ah, eu estou fazendo quieto. Ah, mas eu estou comendo carboidrato à noite e eu estou... Tô... Não, então pera um pouco, tem alguma coisa errada dentro do conceito daquilo que você está fazendo. Você tem que conseguir continuar de acordo com aquilo que é proposto. Se você sabe que é uma coisa que não vai dar certo para você, esquece. Não adianta ser restritivo. A gente rodou durante muito tempo, o P9 Fit antes era o Roll30. Então a gente fez roll depois fez roll Brasil Porque roll era 30 dias? Era os 30 dias, que é da Melissa Hathaway Que hoje em dia nos Estados Unidos, bomba Ela tem até produto, ela tem tudo que você possa imaginar Ah, ok, não, 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 ser. roll depois entra, é o um dos Top 10 lá nos Estados Unidos Boa. Então a gente começou, e o que, que a gente percebeu? Era maravilhoso por 30 dias Mas todo mundo que ganhava o programa Nosso do roll <risos> dali a dois meses Tava uma bola. Voltava tudo. Voltava e voltava num efeito rebote absurdo. Por quê? Não tinha como você continuar naquilo ali. Não era algo para o seu estilo de vida. Então, realmente, a gente acha que, na base, é isso que tem que acontecer. O estilo de vida é seguido de você conseguir seguir essa dieta, você ter adesão a ela a maioria das pessoas,
0: eu acho que estamos a caminhar para uma sociedade de, ou tudo ou nada não é de extremos, já temos muitas muito poucas pessoas bem ancoradas ali no meio termo, não é? Eu eu também sou um bocadinho assim, eu sou de excessos, por exemplo se eu for sair à noite e for beber uma cerveja, chope vou beber uma chope, eu quero acabar eu acabo a beber 20 chopes, eu não consigo beber uma eu eu também sou uma pessoa de excessos por isso é que a treinar também gosto muito do ou vai racha e também gosto muito disso e eu sinto que há pessoas, parece que já só há dois tipos de pessoas, ou é tudo ou não é nada, ou são pessoas muito moles que não fazem nada, ou são pessoas que é do género dá-me esse WOD para fazer e quantos mais WODs é que... e depois também as pessoas também têm um bocadinho aquela ideia de que tens que te rebentar todo numa aula para ter ter sido uma boa aula eu já cheguei a dar aulas em que as pessoas vieram dizer ah, tu foste muito brando
2: connosco, eu não eu estou a salvaguardar a tua semana de treino isto é encaixa sem mais coisas que tu vais fazer no dia-a-dia é, desse lado, realmente, as pessoas estão muito extremistas e eu já fui muito extremista. Né? Se você voltar meu Instagram aí atrás, tem foto minha que, sei lá, eu tava com. Todos os
0: dias Hero Awards e não
2: sei o quê. 3% de gordura. Eu tava fazendo uma dieta restritiva absurda. Eu lembro que nessa época eu tava treinando junto com o Lucas Luco muito. E o Lucas é maluco, o Lucas é doido, se ele tiver a oportunidade de vir aqui, ele vai fazer um show aqui Convide ele, você vai conversar, você vai entender Aí, quando é, é que ele vem? Abriu, ele tá aqui Então, vou... dá tá um contato você... que você é, vai falar claro. com E tava treinando com ele todo dia, e era assim, a gente, sei lá, treinava duas horas de manhã E aí meia-noite, ah, vamos treinar, Não, vamos treinar de novo Era uma coisa maluca, a dieta tava muito restritiva e assim, eu tava, sei lá, bodybuilding mesmo Eu tava fitness total Para ir para palco, para conseguir fazer acontecer Mas a minha cabeça era tão focada nisso Que eu não via todo o resto da vida Hoje em dia, eu mudei meu hábito Eu não tenho um corpo, nem um terço do que era Mas eu tô feliz, eu vi valor em outras coisas claro. é, Outro dia brincaram, um dia sem treinar é um dia perdido Eu falei, não, um dia sem ler é um dia perdido se eu não tenho a minha troca com a leitura, com conhecimento, com trocar algo com alguém, como eu estou fazendo aqui com você, uhum. para mim morreu aquele dia. Então eu mudei o paradigma, eu aceitei um corpo mais comum, vamos dizer, um corpo não tão sarado, mas eu entendi que o extremismo para mim não funciona e hoje em dia eu tenho uma dieta que não é mais uma dieta, realmente ela faz parte do meu estilo de vida, eu como bem, eu estou em Portugal porque a comida é incrível, é maravilhosa, mas eu sei comer de uma forma certa, que tá dentro do meu macro, mas eu não vou deixar de aproveitar. Em outras viagens que eu fiz, eu lembro de tipo, eu não comer nada e deu de acabar com a viagem da pessoa, de todo mundo que tava do meu lado, porque não, eu tinha que voltar e o meu pré-treino, o meu pós-treino, e eu mudava a rotina de todo mundo que eu tinha que treinar naquele dia.
0: Mas é extremista, escraviz, escravizado quase do não, corpo? Não, eu não... <risos> Não tinha A minha cabeça não estava no lugar certo. Uhum. E ainda por cima, quer dizer, uma pessoa que não está propriamente a competir e a ter
2: que levar isso de uma forma tão, tão séria... não é a verdade, não é a maioria de todo mundo. Você vai conversar com essas pessoas. <risos> Muita gente. Quem é atleta? Vamos lá, em Portugal. Você pode me responder. Quem é atleta de crossfit em Portugal?
0: Uh, 0,5% dos que praticam crossfit, se calhar. Se calhar um bocadinho mais. Se calhar um vá,
2: 1%. E aí você vai no box tem o cara seguindo treino de planilha que não conversa com ninguém, que está usando fone no meio de um box de crossfit. Tira a porcaria do seu fone, dá vontade de dar um tapa na cabeça da pessoa <risos> é, é, é. e falar, acorda para vida, vai conhecer, vai comunicar, vai conversar, olha a quantidade de pessoas que falam uma mesma linguagem que você, que é universal, que é fitness, vai lá, fala com ele, conversa, interage, troca, sai dessa porcaria da sua planilha, porque primeiro, você não trabalha com isso você não vai ser atleta, a realidade que põe dinheiro dentro da sua mesa é outra coisa você ama o fitness, então beleza se abra para esse leque que é necessário e entenda que o crossfit não é a única ferramenta e não é a única que você deveria morrer nisso, sei lá, me irrita até muito, lá não. está
0: o estilo de vida e aderência é o mais importante, neste caso é. nós chamamos adesão em Portugal adesão, uh, adesão. portanto se a adesão é o mais importante, uh, não interessa se é crossfit, não interessa se é zumba, não
2: interessa se é. É aquilo que você consegue, é, é continuar. que nós conseguimos continuar. Às vezes eu falo isso, a pessoa fala, nossa, o crossfit dá muito resultado. Não, na verdade o é que acontece? Beleza, é um treino de alta intensidade, mas hit existiu já há tantos anos. Ah, mas tem levantamento de peso, levantamento olímpico que normalmente não se era colocado. Ok, entendo isso, mas não é o crossfit sim. E sim que a pessoa tem adesão, todo dia ela volta, todo dia ela faz acontecer, todo dia ela aparece lá. O resultado é muito mais de você ter criado um ambiente em que as pessoas conseguem ir e tem prazer em estar do que do treinamento em si. Malta, aproveitem agora para fazer perguntas sobre perda de peso, antes
0: de fecharmos o nosso, a nossa transmissão de hoje. Uh, vamos continuar aqui a falar um bocadinho da pirâmide, portanto temos então a, a adesão. Podem, podem colocar as perguntas que eu já, já, lá, já lá vou. Uh, Pissarra ajuda-me com isso também, se fizer alguma pergunta interessante sobre perda de peso, ajuda-me. Uh, portanto temos estilo de vida, adesão, Défice calórico, então, portanto, lá está, não adianta estarmos a comer tudo certinho e só os brócolis e o o frango e a batata doce
2: Se nós não tivermos a gastar mais calorias do que aquelas que consumimos Isso é uma coisa que me irrita, chega aluno para mim e fala, não, mas eu estou comendo tudo certinho, é tudo natural É tudo, mas com certeza as quantidades estão erradas (risos) Não tem como, as pessoas procuram sempre, não, mas a minha tiroide está desregulada, a minha... Sim, antes a grande pensar verdade nessas é que você está primeiro muito. Exatamente. Antes
0: disso, experimenta ver come, as quantidades. certo
2: primeiro, treina direito. E aí, depois, outro dia, antes de eu vir pra cá, uma menina me parou e falou: Eu tô muito desmotivado, não consigo mais continuar. Não dá pra mim, crossfit não é pra mim. Eu treino pra caramba, eu como direitinho, meu corpo não muda. Eu falei: Então, vamos lá. Olha o treino, olha como eu tô, como você tá Ela tava intacta, o cabelo dela A gente fala chapinha <risos> lá no, no Brasil Aquela Sim. prancha Sim. Tava inteiro pranchado e não tinha mudado nada não, 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 A maquiagem não, não tava perfeita nada. Eu falei, você não treina direito, olha pra mim, olha pra você Eu tô acabado, você tá aí, é o mesmo treino que a gente acabou de fazer Comer direito, me descreve seu dia de comida Ela descreveu. eu falei, não, você não come direito Então a gente não precisa continuar a nossa conversa Vamos daqui a três meses, você comendo direito Você treinando direito, a gente volta a conversar sem dúvida, sem dúvida.
0: E lá está,
2: instituir essa disciplina é muito difícil.
0: É que, que hábitos bons é que tu dirias, mas uma pessoa que está a começar e quer instituir então essa disciplina, o que é que, que é que uma pessoa pode fazer? Daí de, de um, um, um ou dois passos diários que as pessoas podem fazer para pôr a pecinha do puzzle... O que é que tu dirias? Como é que a pessoa começa? Muitas pessoas têm dificuldade. A pessoa
2: começa primeiro entrando no penal de fit, mas. Claro! Vão pra não academia, seja. vamos vão a ginásio um, e né? Não seja o caso, o que, que ela pode fazer? Eu gosto muito de alguma forma de controle de atividade física. Por exemplo, eu uso o Apple Watch, pode ser qualquer um, outra marca que você queira. Eu tenho no dia o que eu quero bater em caloria ativa. Então, por aqui eu sei qual é a minha caloria ativa e eu sei qual é meu gasto metabólico, ou seja, que meu corpo gasta todo dia. Eu tenho uma meta de mil calorias ativas todo dia, porque eu sei que meu corpo gasta aí para estar tá vivo mais ou menos 1.700, isso eu sei, e olho todo dia. Com isso, eu conseguindo manter isso, eu sei que o meu corpo fica do jeito que eu gostaria que ele ficasse se eu tiver inserindo a quantidade suficiente de proteína, carboidrato e gordura e controlada. Então eu digo para as pessoas, não complica muito. Tenta achar algo disso, é, dê uma meta para você. E aí a meta pode começar apenas como 100 calorias, 200 calorias ativas, 300. Mas Marcos, eu não tenho como ir para um box, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Anda, caminha, faz alguma coisa, mexa o seu corpo. Usa a escada ao invés da escada rolante, para de usar o elevador, não usa tanto carro. Vai de bicicleta, esteja mais ativo e do outro lado, entenda aquilo que você está comendo faça talvez a substituição inicial por algo integral ao invés de ser a coisa tão processada, vá para um alimento mais natural, ah eu não sei o que eu tenho que comer não, você sabe, desembala menos e descasca mais se você começar a fazer isso, é um conceito tão simples se tá na tua, na tua dispensa e ficou por 30 dias e não estragou, não coma não deve ser bom para você uhum. agora se é uma coisa que pô é natural. Normalmente, três dias, quatro dias já está mal, já está ruim.
0: Adorei essa frase. Isso ia dá uma t-shirt. Olha, falei. Uh, oh, pode de- fazer. Desembala. Isso aí. Eu compro. Uh, não desembala. desembala escasca mais. Descasca mais. É, é, descasca fez mais.
2: isso, você está no caminho certo. Uhum. Então, torne-se mais ativo e use esse mantra. Já são duas dicas aí que a pessoa pode começar a seguir. David Alves, gostaria de saber a opinião de vocês sobre
0: a ideia que crossfit faz perder músculo. Entre parênteses, apenas emagrece. Como muitos
2: pensam. Tá. O que tu achas disto? O que, que eu acho disso? Na hora que você entrar, Davi Alves, você vai entender o que? Você entrou no crossfit, você vai mais para via metabólica. Por quê? Você não tem a técnica para realizar o movimento, então é natural. Você entrou no crossfit, vai ter aquela leve perda de peso para todo mundo. Seja você marombeiro, seja você você não vai conseguir fazer o snatch como você deveria, então o seu treino de força ele vai ser um pouco defasado. Isso é natural que aconteça. Com o tempo você aprende a fazer um levantamento de peso, você se torna mais confortável com as cargas e aí a área de força. E o movimento complexo complexo ginástico, você vai começar a trabalhar e aí o ganho de massa vai acontecer. Mas no começo, os três primeiros meses, não espere que você vai virar o Hulk, porque você não vai virar o Hulk. E provavelmente isso vai acontecer, vai ter uma queda de peso aí na balança. É, concordo, concordo, até porque eu, eu costumo dizer uma coisa que é, o crossfit vai te dar aquilo que estás a precisar.
0: Se fosse uma pessoa muito levezinha, uh, que se calhar nunca mexeu muito em pesos e não sei o que, de repente, a verdade é que uh, depende da abordagem das boxes. Neste caso, como vocês ah. trabalham mais o metabólico, ou se calhar trabalham mais o skill, a técnica primeiro, uh, só quando estamos a fazer uma progressão linear e começamos a colocar cargas é que a pessoa vê mais. Mas apesar de tudo, se uma pessoa não fazia flexões e começa a fazê-las é capaz de ver algum alguma coisa. Uh, portanto, o corpo acaba por te aquilo que tu estavas a precisar mais uhum. porque o crossfit é tão completo que os estímulos todos vão estar encaixados se és uma pessoa que tem excesso de peso automaticamente vais logo sentir a maioria das pessoas quando começam a treinar lá está aqueles newbie uh, gains seja de massa muscular, seja de perda de peso, acaba por acontecer eu acho que o
2: problema e o estigma disso veio porque o cara marombeiro, ele Isso. vai pro crossfit é e aí ele perde massa porque ele não tem mobilidade para conseguir colocar o braço dele aqui normalmente o movimento dele está mais atrofiado, ele não tem tanto a mobilidade que ele necessitaria. Isso não é todo mundo, porque tem gente que é marombeiro e tem uma está aí você na sua camiseta mostrando bah. que pô você consegue praticar um treino de força bom e tem um split aí absurdo, bizarro. Mas a maior parte das pessoas tem um movimento encurtado dentro de academia, não tem muito conhecimento daquilo que está fazendo. E aí vai para o crossfit... Não consegue fazer os movimentos e aí começa a perder um pouco da massa que ele tinha e, e dá aquela frustrada. E hábitos dessa
0: pessoa eram há hábitos no sentido de hipertrofiar e não tanto no sentido de repente estão a correr, de repente estão a saltar, de repente fazer estão a... Fazer coisas que
2: vai ter um é. gasto calórico muito maior do que ele estava
0: acostumado. Uhum. Uh, mais perguntas. Toda a gente fala em perda de peso como uma solução para ser fit. Esta este é de Furby Moments. Toda, toda a gente fala em perda de peso como uma solução para ser fit, mas devemos pensar em, per, em perder peso ou conhecer os outros indicadores, nomeadamente a percentagem de massa gorda, a massa, percentagem de massa gorda, massa gorda, massa corpórea, massa muscular, água, etc.
2: A balança é apenas uma coisa Então aquilo é é uma ferramenta Mas não deve ser Tua ferramenta de escravidão Tira foto no espelho Olha como tua roupa tá tá te caindo Vê como você fazia um exercício E como você está fazendo atualmente Vê ao subir um lance de escada Se você se sentir ofegante Você não se sente mais Escute o seu corpo Essa é a melhor ferramenta Você tá lá Nossa, mas eu não, perco pe- eu não perco peso Tem um lado emocional que vai travar o teu peso até E vai criar uma ansiedade desnecessária Por isso que nesse programa No p Fit até, a gente tem essa questão do, do tirar medidas Então, medida, ó, tirei a medida E tirei uma foto sua okay. Muita gente no fim do programa fala, não perdi nada Aí a gente mostra a foto e fala Caraca, cara. mas eu não acredito que eu mudei desse jeito. Então, não fique preso apenas à balança. A balança é apenas mais uma ferramenta dentro de milhões de outras que você pode ter.
0: É, eu também sou muito mais fã de, das medidas e, de, e, de, e de, da fotografia em si. Às vezes é, é, é muito mais. Eu acho que é muito mais explanatório ver a fotografia Bom, a do que, que tá tem só a ver.
2: aí de bodybuilding, ele sabe que às vezes uhum. você pega uma foto, eu vou mostrar para você essa foto. O cara tá com 74 quilos, eu mostro uma outra com 80. Você vai achar que ele tá mais forte na né, de 74 porque ele está muito mais, a é. musculatura está muito mais saltada. Várias pessoas para mim, não, mas aqui você estava muito mais forte. Eu falo, não, hoje em dia eu peso 81, aí eu estava no máximo com 73. Pois. Não, mas como pode isso? É, pode, é assim que Porque acontece. Está muito na mais
0: repado, muito mais definido, de repente até na foto é tudo. Uou, wow, que Parece é muito maior. Uh, vou só aceitar mais duas perguntas, depois vamos fechar o nosso podcast de hoje. Uh, tu, tu, tu tinha visto aqui uma boa... Qual a melhor estratégia Okay. Afonso Fernandes HIIT, como frequentemente acontece no crossfit ou cardio de baixa
2: intensidade? HIIT ou cardio de baixa intensidade eu acho que você deve utilizar dos dois de novo, não feche a sua isso, cabeça é, acho, é. o principal que eu ainda defendo na parte da pesa de, perda de peso é você não focar apenas no aeróbico as pessoas elas vão para isso eu vou ficar na esteira e vou fazer abdominal e eu falo, não, tenta fazer um agachamento costas... Tenta fazer um desenvolvimento... Tenta fazer um supino... Tenta fazer uma remada... Vai para o básico... Que todo mundo sempre fez... Desde a época de sempre... Mas que a academia disse para você... Que você tem que ficar numa maquininha... Empurrando as coisas... Que realmente não são os principais levantamentos... Que você tem que praticar... Então, faz um treino de força... E utilize depois... Tanto o intervalo de baixa intensidade... Ou o intervalado de alta, de intensidade, alta intensidade... Quanto o levinho, o calminho aí... Como estratégias para você. Não tem o melhor, não tem o pior. Às vezes você não gosta da sensação de estar no intervalado de alta intensidade. Realmente você tem em menos tempo um bom gasto calórico. Mas no outro você também consegue construir um gasto calórico. Então depende do do tipo de movimento que você gosta. Do tipo de estímulo que você gosta. Do tempo que você tem disponível. E nunca fecha a sua cabeça. Faz de tudo. Às vezes eu saio para correr e corro 30 minutos, eu caminho às vezes, as pessoas dão risada disso, Max, mas caminhada não é exercício. A partir do momento que você acha isso, você não sabe o que é atividade física. Uh,
0: boas, muito bom, podcast Salgueiro, obrigado Powerful P. <risos> Deus,
2: os nomes são fantásticos. <risos>
0: muito criativos. É tudo nomes de, 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 do, do cartão de identidade mesmo, é. são mesmo nomes de nascença. <risos> Qual é a vossa opinião sobre treinos bidiários oh, 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 oh. fazendo cardio um e musculação no outro e descansa ao fim de semana? É demasiado? Abraço. Uh, bem, posso, posso, agora, agora, agora posso começar eu para dizer uma coisa. Esta panca, esta pancada que as pessoas têm por ir a correr fazer treino bi diário quando ainda ma- mal dão conta de um, faz-me lembrar aquelas pessoas que nem sequer fazem a cama, <risos> nem sequer conseguem resolver a sua cama, mas criticam a vida dos outros,
2: não é? Mas como é a é? mesma coisa, é a mesma para não. para pensar pô, para você fazer isso primeiro, a quantidade de tempo que você tem é absurda. Então você poderia estar gastando seu tempo em algo mais produtivo do que fazer. Tanto se você não é um atleta. Agora, se você é um atleta, tudo bem. E outra, será que você vai conseguir se dedicar como você precisa a esses treinos? Você está já pronto para tá fazer uma estratégia dessa que é... Pô, quanto não te cansa fisicamente? Quanto teu, teu corpo demora para regenerar e tá pronto para uma outra sessão de treino? Fazer dois treinos no dia, para mim, assim, olha... É de... eu não consigo hoje em dia fazer dois treinos um eu, dia, eu não
0: costumo de todos fazer dois treinos aliás é. é raríssimo eu fazer dois treinos no máximo dos máximos, se eu fiz um treino mais virado para musculação ou tive pouco tempo para terminar o treino de musculação uh, ou sentir que ainda estou com alguma energia depois ao fim da tarde uh, se calhar posso ir fazer mas, mas já nem vou dar muita intensidade vou fazer um cardio mais soft Sabe que eu vejo pessoas quase como que... se fosse uma recuperação é. para, para sentir que gastei é mais umas calorias sentir-me bem comigo porque tenho algum tempo de sobra o que é raro acontecer mas se acontecer, é mais nesta vertente que eu faço.
2: É, tem, na, na CFP9, a gente tem várias modalidades além do crossfit. Então, a gente não faz só crossfit. Você tem outras nove modalidades diferentes que você pode fazer. E às vezes as pessoas dobram aulas. E eu olho uma coisa que era para ter sido feita intensa. Ele, não, não, mas só tô para queimar caloria. Então você fez errado, se você tivesse se puxado 100% naquela aula principal, você não ia ter necessidade de estar dobrando a aula, você não precisaria fazer isso. Então se você se dedicar corpo e alma, porque é muito disso, de você entender o movimento, entender, pô, eu posso fazer aí um um levantamento terra puxando mais para posterior, puxando mais para frente, eu posso sentir mais minhas costas, eu sei manipular meu corpo de uma forma ótima, então gasta tempo em fazer isso. Tenta sentir o seu corpo, sentir para onde você está jogando o movimento e que músculo você quer desenvolver. Ao invés de você gastar uma outra hora numa esteira entediado sem ter para que tá fazendo isso. Concordo
0: plenamente,
2: uh, Marcos. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Vamos pôr mais
0: uma vez aqui o, o Instagram uh, do Marcos e da sua box de crossfit. Portanto, temos aqui M. Vianara. Cara, M. Vianara é o Marcos. Então. Uh, vão ver muitas fotografias quase pornográficas do menino em sungas é, e não sei quê. Gente, é o, o, o Marombeiro Carioca, <risos> né? Marombeiro <risos> Carioca é assim que vocês dizem. Olha, está a ver? É, <risos> mas, olha, mas, olha, mas olha, Essa aí
2: em Miami, gente. Estava pedindo. pô, no meio de a, a Miami. A verdade é que é um
0: físico impressionante
2: para pressa o corpo de. Jesus Cristo bombado. <risos> <risos> uh, Pode me e... achar então CFP9, uhum. MV Anara e... Colo- agora só mais
0: uma vez qual é que é o site do, do, então, do projeto.
2: É P9 tracinho, aqui vocês chamam tracinho também, não é o underline, é só o tracinho fit... Com. O projeto começa em março, dia 8 de março. Até dia 8 de março você tem para participar. Lembrando, você pode participar aqui em Portugal apenas pelo site p9-fit.com ou você pode ir em um dos box afiliados. Quando você entrar no p9-fit.com, você vai ter uma abinha lá que vai ser box afiliados. Ah, Esses okay. são os boxes que é estão a, a relação de, é de todo nenhum. mundo que está participando. Okay. 40 ginásios Portugal afora, participem, vai ser uma mudança de hábito, é isso que a gente está levando, alimentação saudável, atividade física e relacionamento humano.
0: Tu tá é até quando em Portugal? 4 de fevereiro, tem um ah, de Portugal. Vou, Eu vou, vou virar um vou. português. Um português. Fala igual
2: vocês. Vai sair daqui gordo, sabes disso? Não, não fala isso. Vamos ter engordar e bem. Não, 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 não.
0: Vamos testar essa conversa toda da aderência, da adesão. Eu vou postar
2: uma foto já 4 de fevereiro para
0: vocês. Então. É, pronto. <risos> vou, vou, de, de tronco nuclear. Olha, muito obrigado pela tua <risos> presença foi aqui. Meu. Foi um grande prazer. Uh, Malta, uh, foi um excelente podcast mais uma vez. Nós vamos ter outro podcast no dia 23. Ainda é segredo quem é que, uh, que vai cá estar. Mas fiquem preparados, que será nessa altura. Uh, volto a recordar que o cupão deste mês da Prozis dá claras de ovo, toalha e
2: creatina
0: para a nossa malta amiga do Brasil. Creatina, tu tomas creatina?
2: Eu tomo creatina. Os únicos dois suplementos são a betalanina e creatina que eu uso.
0: Ah, tomas betalanina uhum. para anular os efeitos do ácido lático, para conseguir é. ter mais
2: resistência. Oh, sim, senhor. Proteína não? Whey não? Assim, tomo Whey, mas eu mais esqueço do que tomo, para ser sincero. Uh, eu também
0: sou um bocado assim. Eu, por acaso é verdade. Ai, esqueci-me. Uh, e não se esqueça. também que já temos o nosso site com o nosso merchandising à venda loja.dicasdossalgueiro.pt temos portes de envio muito apelativos, inclusive é para o Brasil estamos com preços bastante fantásticos as camisolas, as t-shirts e a camisola estão com uma qualidade brutal quero agradecer ao Mr. Shirt Guy que foi quem as fez e ao Ink Art Luís também que também podes ver no Instagram Luís Figueiredo Art que fez este desenho além de termos depois o outro desenho também do nosso do nosso logotipo normal uh, e estamos muito satisfeitos porque as encomendas já têm sido algumas a malta já nos está a mandar uh, mensagens e fotos com, com, com as suas novas uh, t-shirts as suas novas peças de elementos da nossa crew, estamos aqui a criar um ganho das dicas de salgueiro, os meus salgueirinhos uh, e acima de tudo vocês ao, ao ajudarem, uh, ao comprarem também obviamente também estão a ajudar aqui ao nosso projetozinho das dicas de salgueiro que esperamos cada vez uh, ajudar mais pessoas sempre a treinar e a ficar ficar saudáveis, que no fundo é disso que se trata. Muito obrigado mais uma vez, o link está na descrição para quem quiser ir, já já disse também, a malta de Portugal agora está tudo muito viciado a utilizar o o MBWay, torna-se tudo muito mais fácil, e também é um site, nós não, não fizemos o site com o objetivo de sacar e-mails para newsletters, exato, não foi com esse o objetivo foi com o objetivo mesmo de criar mais comunidade entre aspas, uh, portanto uh, não, não tens que estar a registar aquelas chatizas todas para, para, para fazer as, as, tuas, as tuas compras e quero dar também aqui um agradecimento à mãe do Pissarra, aquela é que está a embalar cada uma das encomendas, coitada uh, quero mandar um grande beijinho à mãe do Pissarra à minha tia, à minha tia Guida não é? que quero mandar-lhe um grande beijinho e obrigado que ela tem feito as coisas com muito carinho e as pessoas estão, já estão a mandar-nos as, as fotos com, com os com os seus, com os seus materiais. Esse beijinho é para quê É para mim pisar. É, é para ti, claro. É que estou morfos. Pessoal, fiquem bem e dia 23 voltamos com mais um podcast e não se esqueçam. Ai, o vídeo deste domingo é, uma, é um atrofio, filme Vocês não percam o vídeo deste domingo. É um atrofio. Tchau. Beijinhos e abraços. Um abraço para o Brasil. Beijinhos e um abraço, obviamente, para os meus tugas, para os meus salgueirinhos. Até à próxima.